0: NFL Schnauze live.
1: Gib mir ein P. P. Hey. Gib mir ein L. L. Gib mir ein A. A. Ah. Gib mir ein Y. Y. Lang. So Gib mir ein O. O. Oh. Gib mir ein F. F. Noch ein F. 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 Und ein S. S und jetzt alle Playoffs, Playoffs, Playoffs. Play Ach Mann, ein bisschen mehr Feuer hätte ich mir gewünscht. Es ist Montag, 19 Uhr, Zeit höchste Zeit für die Footballerei und wir haben die Playoffs erreicht. In der NFL, ich wollte hier ein bisschen Feuer sehen, habe ich nicht bekommen. Moin Sebastian. Hallo Kutsche. <lacht> und Lennart ist auch dabei, moin Lennart.
0: Hallo Kutscher, hallo Sebastian,
1: hallo Lenny, mal sehen, ob Remo jetzt auch alle aufzählen kann, hallo Remo,
2: <lacht> hallo ihr alle, für Feuer, Feuer musst du Feuer ankündigen, das geht nicht so aus dem Stegreif. habe ich es euch gesagt, eine halbe Minute,
1: bevor wir live gegangen seid, Achtung, macht euch bereit, ich habe ein schönes Intro mit euch vor, da habe ich es euch gesagt,
3: ja, aber du, hast ja nie, du hast uns ja komplett im Dunkeln gelassen, ja, ich habe mich
1: überrascht, wie alle,
3: äh. ja.
1: Hallo YouTube, hallo Twitch, hallo an alle Podcast-Hörer. Der letzte Spieltag, das Finale Furioso in der NFL der Regular Season ist über die Bühne gegangen. Wir wissen jetzt endlich, welche 14 Teams sich ihr Playoff-Ticket gesichert haben und äh, darüber reden wir jetzt natürlich in den nächsten Minuten, an wen die letzten drei Playoff-Tickets gegangen sind, was bei den Teams, die dicke Backen machen, jetzt ähm, ansteht. Wir reden... Über die Chicago Bears, die etwas überraschend plötzlich den First-Overall-Pick im kommenden NFL-Draft haben. Und wir reden natürlich über den Black Monday, der in vollem Gange ist. Zwei Headcoaches mussten bereits ihren Hut nehmen. Und das Ganze machen wir wie immer nicht nur für uns, sondern vor allem für euch und mit euch. Deswegen beteiligt euch bitte fleißig in den Kommentaren, Wo bevor wir richtig einsteigen nochmal der Hinweis, 29. Januar, Championship Sunday. Das sind die beiden Halbfinals. Das Finale in der AFC und das Finale in der NFC. Das wollen wir gemeinsam mit euch schauen. Diesmal in Köln, im Experian. Ähm, da gibt es eine schöne Location. Ähm, wir sind vor Ort in größerer Runde und wir würden uns freuen, wenn ihr auch dort seid. Wir wollen von dort aus zweimal live gehen. Also ihr könnt auch Teil eines Footballerei Livestreams sein. Für Getränke ist gesorgt, für Essen ist gesorgt, für Gute Stimmung ist gesorgt. Tessa, haut euch den Link, wo es zu den Tickets gibt, in den Chat. Und den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Jetzt steigen wir aber richtig ein. Woll. Ohne, natürlich nicht ohne vorher auf euch angestoßen zu haben und uns bei unserem Sponsor König Pilsener zu bedanken. Ein Cham in die Runde. Champ. So nämlich. Ach, ein schönes Bier gehört doch dazu. AFC. Lennart, mit dir fange ich an. Da ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag bereits eins von noch zwei offenen Playoff-Tickets vergeben worden und zwar an die ruhmreichen Jacksonville Jaguars, die jetzt, und da übertreibe ich glaube ich nicht, mindestens zum erweiterten Favoritenkreis beim Erreichen des Super Bowls zählen gegen die Titans. Hat dich ähm, das Ergebnis überrascht? Frage 1 und Frage 2. Hat dich denn überrascht, dass vor allem die beiden Defenses so stark waren?
0: Das Also erstmal sehr Glückwunsch, alle Jaguars-Fans. Ihr habt es euch verdient. Ihr habt einen der besten Headcoaches geholt, glaube ich, den man haben kann, ähm, der dann Kultur-Change hingebracht hat. Ähm, ja, also das Ergebnis hat mich extrem überrascht, aber ich habe es. Weil es so knapp war. Ich habe es mir tatsächlich sogar deutlich, deutlicher, also ich habe es mir <lacht> deutlicher für die Jaguars noch vorgestellt. Ich war ein bisschen überrascht, wie stark dann doch die Titans-Defense war. Ähm, aber ich sag dir ganz ehrlich, unter fast jedem Headcoach, den die äh, Jaguars hatten, hätten sie das Spiel in den letzten zehn Jahren verloren, so ein Spiel. Vierte echt unter Urban Meyer? <lacht> ja, und Urban also, Meyer
3: ist halt leider nicht bis zu so einem Spiel gekommen.
0: Genau, aber ich glaube, unter jedem anderen Headcoach hätten die <lacht> dieses Spiel in der Situation verloren. Und es hat sich gezeigt, Doug Peterson, ich glaube, er gehört zum Coach of the Year, erweiterten Favoritenkreis, muss man einfach so sagen. Er hat fast immer die Playoffs erreicht, er hat wieder einen jungen Quarterback geschafft zu entwickeln, er hat dieses Team komplett gewandelt. Dieser Defensive-Score war überragend und ähm, du sagst das so ironisch mit dem Favoritenkreis. Klar wird die Line pro Chargers sein, die Betting-Line am Wochenende, aber wenn du dir die Chargers das Wochenende angeguckt hast, Mike Williams eventuell aus, dieses grandios schlechte Offensive-Play-Calling von, von Joe Lombardi, ich nehme die Jaguars dann nicht als krassen Underdog dieses Wochenende. Die haben eine reelle Chance, ein Playoff-Spiel zu gewinnen. Und das hat sich dieses Team verdient und das hat das Front-Office sich irgendwo auch verdient. Guter Job dieses Jahr und muss man einfach sagen, top.
3: Ja. Äh, Brocode GW2 schreibt auf Twitch, dass Urban das alles aufgebaut hat und Duck jetzt nur abstaubt. <lacht> Kann man natürlich so sehen. Dass Jeff Fischer würde das wahrscheinlich auch so sehen. Ne? Da bin ich mir sehr sicher. Der hätte da auch so eine Meinung vertreten. Ähm, ich muss auch sagen, also, ich hätte ähm, auch damit gerechnet, dass die Jaguars das Ding deutlicher nach Hause bringen. Aber da hat sich wohl diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, Anführungsstrichen, By-Week, die die Titans äh, im Spiel gegen die Cowboys der Woche davor hatten, doch so ein bisschen bezahlt gemacht, weil die wirken deutlich frischer als noch, noch davor. Und ähm, ich habe so überlegt, als es denn, als dieser Drive äh, lief, wo der, tatsächlich der, der Turnover passiert ist. Müssen die jetzt nicht eigentlich mal ein Timeout nehmen, die, die Jaguars? Ich weiß nicht, wie dir das ging, äh, ob du da auch ungeduldig wurdest, aber ich habe so gedacht, so, oh, wenn das jetzt so weitergeht, die Zeit rennt immer weiter runter und auch wenn Trevor Lawrence ähm, sicherlich deutlich besser ist, als er es letztes Jahr noch gewesen ist, ähm, da habe ich so gedacht, je mehr Zeit er hat, desto besser ist es doch eigentlich, oder?
1: Nervös war ich eigentlich die ganze zweite Halbzeit, weil die Defense hat in der zweiten Halbzeit ja richtig abgeliefert, der Jaguars, aber ja. in der Offense haben sie es ja nicht gebacken bekommen, irgendwie das dann auch in Punkte umzumünzen und als es dann diesen, diesen Fumble gab, den forcierten von, von Jenkins, dachte ich erst, war ich erst erleichtert, ah geil, ich glaube nämlich das war ein Third Down, ah geil, Na, haben sie verhindert. Und äh, dann hat ja ähm, ähm, den Ball aufgenommen und ist in die Endzone gelaufen und dann dachte ich, äh, Touchdown, 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 Jungs, Touchdown. Da habe ich das ganze Haus zusammengeschrien zu Hause, mitten in der Nacht. Ähm, das war cool, das war ein krönender Abschluss und ich bin da bei Lenny. Äh, ich glaube, mit einem anderen Headcoach hätten sie dieses Spiel verloren. Man hat gemerkt, dass äh, Lawrence tatsächlich mal was zu verlieren hat, dem ging ganz schön die Muffe, Remo, ne?
2: Ähm, ja, also ich finde aber auch, Lawrence war die letzten drei Spiele schon nicht mehr so souverän wie er davor, also der ich finde, der ist ähm, durchwachsen in die Saison gestartet, ist dann sehr, sehr stark geworden und hat die letzten drei Spiele aber wieder ein bisschen nachgelassen, beziehungsweise hat um, sich zu viele Fehler eingeschlichen und äh, insgesamt ist die Offense der Jaguars ein bisschen limitiert, leider ähnlich wie die der Chargers, also es wird nicht lang geworfen, obwohl sowohl Lawrence als auch Herbert einen guten Arm haben. Aber insgesamt, Doug Peterson einen geilen Job gemacht. Die Jaguars haben es auch verdient, sind auch in der AFC, muss man ja sagen, mit Abstand das Team, was am meisten Spaß macht, von denen, die es noch hätten in die Playoffs schaffen können. Von daher, ähm, Jaguars in den Playoffs, super. Die Titans wollte auch wirklich, glaube ich, niemand sehen. Auch die NFL wollte die Titans nicht in den Playoffs sehen. Aber trotzdem muss man sagen, glaube ich, Hut ab an Mike Rabel, der auch da wieder aus diesem Kader, der ja auch, die sind ja auch schon wieder extremst verletzt, einfach das Maximum rausgeholt hat und dann auch so ein knappes Game da nochmal hingelegt hat. Und ja, ich hab, bin auch davon ausgegangen, dass die Jaguars das Ding gewinnen. Aber mit Ray Bay auf der anderen Seite und Derrick Henry, ach, ja, dass es ein knappes Ding wird, äh, konnte man, finde ich, ahnen, weil dafür sind die Jaguars einfach auch zu unerfahren. Und sie haben halt auch einfach. Und das könnte ein Problem werden, auch in den Playoffs. Sie haben kein Laufspiel mehr. Seitdem die James Robinson abgegeben haben, haben sie kein Power-Run-Game mehr. Und zwar absolut nicht. Ich weiß nicht, Travis Etienne hat am Schluss 20 yards oder was?
1: Naja, die, die Jaguars hatten 19 Yards insgesamt gegen die Titans, aber in der Woche davor hat äh, Travis Etienne auf jeden Fall abgeliefert und ähm, auch in den Wochen zuvor. Also das, das würde ich jetzt so nicht unterschreiben, das Laufspiel ist schon präsent. Aber ja. lasst uns hinter die Jaguars einen Haken machen. Ähm, einer von euch hat es schon gesagt, ich glaube du, Lennart, ähm, das erste Playoff-Spiel, was wir sehen werden, es ähm, steht für uns hiermit fest. Samstag, 2.15 Uhr ist Kickoff. empfangen die Jaguars die LA Chargers. Lennart, aber noch einen Satz, einen weiteren zu den Titans. Äh, was muss da jetzt in der Offseason gemacht werden? Vor allem ähm, muss man sich einen guten Wide-Receiver mal wiederholen und nicht seinen Besten abgeben. Ne?
0: Ja, man hat ja mit Traylon Burks eigentlich echt ein sehr gutes Replacement schon gedraftet. Ähm, ich bin gespannt, was auf Quarterback passiert. Ähm, ich teile Remus' Meinung nicht so hundertprozentig, dass Mike Rabel da irgendwie freigesprochen wurde von jeder Schuld. Äh, egal wie du bist, sieben Spiele zum Ende der Saison mit dem Kader zu verlieren, mit ist ach, muss man auch erstmal hinkriegen. Ähm, ist irgendwo war das gefühlt auch eine Einstellungssache. Naja, was heißt, was muss passieren? Ich glaube, das Team steht, in, ehrlich gesagt, an einem Scheideweg. Also was da passieren muss, es muss im Prinzip alles passieren. Also die brauchen, Taylor Luan wird nicht mehr in der Stärke wahrscheinlich zurückkehren. Die brauchen im Prinzip eine neue O-Line. Die brauchen noch einen Receiver dazu. Die brauchen Cornerback und Defense. Also die Defense läuft eigentlich. Du musst gucken, was passiert auf Quarterback. Du musst jetzt auch anfangen, was machst du auf Running Back. Also Derrick Henry ist nächstes Jahr noch ein Jahr älter. Und ähm, er hat war diesmal immer noch gut, aber er war nicht der Derrick Henry, den wir gewohnt sind. Und du kannst nicht dauerhaft auf dieses Power auf dieses Running Game dann pochen. Also musst du überlegen, was machst du? Und ähm, ich sehe die Titans tatsächlich, je nachdem, was auf Quarterback passiert, ich sehe Tannehill da noch nicht so richtig gesetzt. Ich kann mir schon vorstellen, dass es das da so eine kleine Umwälzung jetzt gibt und dass da so ein paar... Sachen passieren würden, mit denen man nicht gerechnet hatte oder hätte vor der Saison. Also ich, ich glaube, es sind so ein, zwei Jahre, da, da werden sie nicht unbedingt wieder um den First Seat mitspielen, so wie letztes Jahr. Hm.
2: Würde ich mich anschließen. Aber ich glaube, insgesamt ist Brabel äh, Jahr für Jahr, was er aus dem Kader rausholt. Ja, die letzten Spiele, klar. Aber man muss auch sagen, Joshua Dobbs haben sie von der Straße geholt und äh, Malik Willis ist einfach überhaupt nicht bereit, NFL-Football zu spielen. Und ja, das kann nicht jeder an Brock Purdy gedraftet haben, muss man auch. Aber hat
0: nicht, hat nicht. Ähm, da muss ich immer auch sagen, also hat nicht Mike Rabel wenigstens irgendwie seinen Mitreden dazu getan, dass man wahrscheinlich Malik Willis geholt hat. Also der wird ja auch irgendwie von ihm überzeugt, weißt du? Also klar, kann man nie verstehen, also kann man dann nie einschätzen, dass er dann so schlecht sozusagen oder so wenig in der Saison dazulernt, um das mal ganz drastisch zu sagen. Aber so ein Coach. Mike Gray ist sicherlich einer der Top 15 Coaches, vielleicht sogar Top 12 Coaches in der NFL ähm, und hat eine Kultur gebildet oder eine, eine gebracht, die gut ist. Aber ihn immer jetzt auf den Scheffel zu stellen, von jeder Schild frei zu sprechen, ist für mich auch einfach zu einfach sozusagen, weil er hat es ja auch nicht geschafft, diesen Kader irgendwie weiter zu entwickeln, ob das schematisch oder sonst was ist. Das muss man ja auch einfach mal sagen. Die Offense hat sich kein Stück verändert. Das ist immer noch Henry, 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 nichts. Und das ist, naja, weiß ich nicht, ob das so richtig ist.
1: Mich macht das immer noch ganz kirre irgendwie, dass auf da deinem Hintergrundbild, äh, Lennart, ähm, eine Zigarettenkippe und ein Whisky ist.
0: Ist ein äh, wunderschönes Bild, was wir zum Einzug gekriegt haben. Es ist, ist eine Zigarre und Whisky. Ist doch geil, oder? Also, es ist doch wunderschön.
1: Ach, das ist eine Zigarre. Ah, das sieht aus wie ein Zigarettenstummel. Ah, alles klar. Ja. Okay, na dann. Darauf. So, das erste Ticket in der AFC, das erste Ticket, das noch frei war in der AFC, ging an die Jaguars. Das zweite, noch offene, das hat sich gestern Abend entschieden, ihr werdet es alle verfolgt haben, zwischen den Dolphins, äh, den äh, Steelers und den Patriots. Am Ende glücklich, also wirklich glücklich durchgesetzt haben sich die Dolphins, Sebastian. Ja. Wenn man sich die sportliche Leistung anguckt, ja ist es dann auch verdient?
3: Also... <lacht> Ich hab dieses, wir, haben die, ich, wir haben gestern in der, in der Hebelbühne Red Zone geguckt äh, mit ein paar Leuten. Ich habe am Anfang gesagt, dass es eigentlich so ein Spiel, das 0-0 ausgehen müsste. Dann fielen ja dann doch die, die ersten Punkte mit dem Field Goal. Dann habe ich gesagt, okay, gut, dann 3-3 zur Halbzeit. Dann macht jeder noch eins in der zweiten Halbzeit, 6-6 in die Verlängerung und dann äh, ist auch gut. Das wär, hätte ich gerecht gefunden, weil das war äh, nicht schön anzusehen. Gut, dass äh, wenn Skylar Thompson gegen Joe Flacco spielt, ich glaube, wir wissen alle, dass da jetzt nicht unbedingt viel zu erwarten war. Beide sind verletzungsgeplagt gewesen und äh, es war, war zähe Kost. Und im Endeffekt hat das Team gewonnen, ja, was den Ball ein bisschen laufen konnte. Das hat Miami hingekriegt. Die, die Offense der, der Jets bestand ja nur aus, äh, aus Garrett Wilson und ansonsten war da gar nichts. Und ja, wenn man das denn so sieht, dann hab, haben sie doch noch einige Baustellen vor sich. Äh, um dann vielleicht nächstes Jahr denn diese endloses, gefühlt endlose Serie zu beenden, ohne Playoff-Teilnahme für die Jets.
1: Zum König der Woche kommen wir gleich, aber lass uns mal, der spielt nämlich auf der anderen Seite ähm, der Patriots, lass uns mal zu den Patriots und zu den Steelers kommen. Lennart, Patriots sind dann am Ende relativ deutlich bei den Bills, äh, unter die Räder gekommen. Sie hätten nur gewinnen müssen, dann wär sie drin, wären sie drin gewesen. Die Steelers haben die Browns geschlagen. Den hätte man es eigentlich am meisten gegönnt gestern, oder?
0: Ja, jein. Also ja, von der Sympathie her müsste man sagen, ja. Aber sind wir mal ehrlich von der Qualität. ich weiß ja nicht, wer nächste Woche über Quarterback bei den Dolphins steht, aber von der Kaderqualität sind die Dolphins schon das Team, was am meisten da auf, auf der Platte bringen kann. Die Steelers sind eine viel Good Story mit Tomlin und Pickett, ja, nie losing season, bla, bla, bla. Die Patriots sind einfach momentan, ich weiß nicht, was sie sind, aber es ist einfach, so kennt man New England nicht. Und die Dolphins, ich weiß nicht, ob sie Tour spielen lassen oder nicht. Wird er medical geklärt sein? Das sieht momentan nicht danach aus. Wird er spielen? Sonst ist es wahrscheinlich Teddy Bridgewater. Trotzdem ist es das, was am meisten Talent auf der Platte hat. Und das möchte ich in den Playoffs sehen. Niemand wollte die Patriots in den Playoffs sehen. Und sind wir uns auch ehrlich... Sebastian, tut mir leid, aber niemand will wiedersehen, dass die Steelers 41-12 in den Patriots äh, in den Playoffs verlieren. Es, es tue, Also es werden die Dolphins vielleicht, ich will jetzt auch gar nichts, aber vielleicht sieht es nächste Woche auch so aus ausgehen, die Bills. Aber wir wollen doch eigentlich alle spannende Playoffs-Spiele. Jetzt beginnt die Saison. Wir werden in der NFC noch dagegen kommen, dass ich ein anderes Team viel lieber gesehen hätte als ein Team mit einem Adler als, ähm, als Logo. Aber ähm, ja, was soll man machen, ne? Es ist jetzt so, aber. Äh, ich hätte es den, ich es dann schon den Dolphins am meisten, weil sie das Team sind, was die besten Spieler hat.
2: Ähm, ja, also klar, haben die besten Spieler und haben teilweise auch geilen Football gespielt die Saison. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass du den Dolphins mit nicht tue als Quarterback. Und ich gehe nicht davon aus, dass der Spiel drei Concussions innerhalb von zwei Monaten. Der darf eigentlich nicht spielen. Also, je nachdem, alles, was wir über Concussions wissen. Der darf nicht Football spielen jetzt am Wochenende. Und sobald Tua nicht spielt, ist dieses Dolphins-Team doch auch erstens nicht schön anzusehen. Teddy Bridgewater hat, wenn er die kurze Zeit hier reinkam und nicht verletzt war, sah er auch nicht gut aus. Und die Defense der Dolphins ist scheiße. Und gegen die Bills, wenn ich es einem Team zugetraut hätte, dann hätte ich gesagt, einem Team Mike Tomlin als Coach, na, guten Pittsburgh-Defense und dann, also den hätte ich es mehr zugetraute Spiel spannend zu machen als Dolphins gegen Bills, weil ich glaube, das wird ein absolutes Schlachtfest, also es wird wirklich
0: überhaupt nicht schön. Was ich halt glaube an dem Spiel, um das ganz kurz, was ich halt glaube, die Dolphins und Bills haben zweimal die Saison schon gegeneinander gespielt. Die kennen das System des anderen sehr, sehr gut. Die Bills haben schon einmal gegen die Dolphins verloren dieses Jahr. Weißt du, das sind alles so Faktoren. Die, die Dolphins haben eine Elite-Cover-Unit, finde ich. Das muss man ja schon sagen. Momentan ist Safety sehr, sehr verletzend, aber ich, ich sehe die schon eher, weiß ich nicht, so Bills, Bill Steelers hätte mir so Vibes gegeben von wahrscheinlich 3512, 3514, 3517. So ein Spiel, ja, da ist ja Sonntag halb 10, da hätte du auch Tatort gucken können, also nach, so also halb elf, so nach dem Motto. Und bei den Dolphins habe ich irgendwie den, weiß ich, ich, auch wenn ich das Team nicht so, ich, ich habe das Gefühl, das wird nicht so ein deutliches Spiel, wie wir alle glauben. Und ich glaube auch nicht an dieses Überspirituelle und so weiter, was die, auf welcher Welle die Bills jetzt geritten sind, da glaube ich überall nicht dran. Die sind einfach besser als die Patriots und die sind im Normalfall auch besser als die äh, als die Dolphins. Aber Division Game, ah, weiß ich nicht. Ich, ich sehe das nicht so deutlich, wie wie glaube ich alle anderen.
1: Auch ihr im Chat seid äh, unterschiedlicher Meinung, obwohl ihr, ähm, so klingt es raus, ähm, auch nicht wirklich an die Dolphins glaubt. Horus37 zum Beispiel schreibt freilos für die Bills. Kevkev999, also die Steelers hätten mit der Defense für die meiste Spannung gegen die äh, Bills gesorgt. Aber apropos Spannung, da können wir uns, finde ich, nicht beschweren. Das war gestern Abend im frühen Slot, im frühen äh, Spieleslot auf jeden Fall spannend, ne? Also ähm, man wusste eigentlich bis kurz vor Ende nicht, wer sich jetzt noch das letzte Ticket in ja. der AFC sichert.
3: Das stimmt. Das, äh, und vor allem äh, am Ende das, das äh, so ein Spiel ohne Relevanz, also für Playoff-Seeding, aber für den First Overall-Pick, Indianapolis gegen Houston, das war ja auch eine Augenweide, sag ich jetzt mal. <lacht> eine Augenweide. Sehr, sehr unterhaltsames Spiel, fand ich, fand ich cool. Kommen wir ja vielleicht auch noch mal kurz drauf. Aber ja, es war schon, äh, man muss ja auch sagen. So, so stark und so schnell wie Buffalo angefangen hat, die, die Patriots haben sich ja gut gefangen. Die sind ja wieder reingekommen ins Spiel, die haben ausgeglichen, die haben ja sogar geführt in, äh, zum, zu Beginn der zweiten Halbzeit. Gut, und dann bist du natürlich in, äh, irgendwann eingebrochen. Aber äh, das war auf jeden Fall unterhaltsam. Und wie du schon sagst, alle Spiele waren, waren relativ eng. Die Steelers haben dann irgendwann dann doch das Glück gehabt, dass sie sich ein bisschen absetzen konnten. Ähm, aber ja, das war schon das war echt äh, schön anzusehen. Und dann hat man da auch wieder so ein bisschen wehmütig festgestellt: Es ist zwar schön, dass jetzt Playoffs sind, aber jetzt heißt es erstmal wieder bis September warten, bis man wieder Red Zone gucken kann. Ne?
1: Hast du den äh, Patriots
3: zwischendurch zugetraut,
1: Remo äh, tatsächlich bei den Bills zu gewinnen?
2: Ähm, nee. <lacht> also, ich habe mich immer nur gefragt, wann, äh, wann kommt der Fehler, weil diese Saison bei den Patriots ist auch geprägt. Lenny hat es auch gesagt: So kennt man die Patriots nicht, aber. Sie machen so unfassbar viele Fehler. Und wenn es Fehler sind, Mac Jones teilweise. Das Play Calling ist eine Katastrophe von Matt Patricia. Also, dass der ein OC ist, ist <lacht> das war der größte Fehler, der gemacht wurde bei den Patriots, meiner Meinung nach, vor der Saison schon. Und ähm, dann auch die Special Teams. Wann waren denn Patriots Special Teams mal schlecht? Das ist, das, also, ich kann mich nicht dran erinnern. Und ähm, dass du dir zwei Kick-Off-Return-Touchdowns. Ähm, Fängst, das ist das letzte Mal äh, glaube ich 2010 passiert und äh, für ein Team und das, ist, das, das, das sind nicht die Patriots wie man sie kennt und dafür sind die Bills auch zu stark. Ich war ehrlicherweise ein bisschen enttäuscht von der Defense der Bills zwischenzeitlich und das könnte auch in den Playoffs ein Problem werden für die Bills. Genauso wie ähm, Josh Allens Fehleranfälligkeit, weil ich glaube auch, dass der noch nicht 100 an seinen arm glaubt, auch wenn er jetzt wieder tiefe Bälle getroffen hat. Ähm, also die Bills sehen auch nicht aus wie das Team, das sie am Anfang der Saison jetzt waren, wo sie das Überteam waren. Und ähm, Aber die, die, die Patriots, ja... Also niemand wollte die, glaube ich, sehen und ich habe auch nie <lacht> dran gedacht, dass, dass, dass Special, das Special
1: Teams ist äh, das Stichwort. Ich will da jetzt mal reinhauen. Witzig ist, äh, Chris, der heute die Technik <lacht> macht, hat mich vor der Sendung gefragt, wann ungefähr meinst du denn, blenden wir den König der Woche ein? Ich habe gesagt, keine Ahnung. Vielleicht so 1920. Jetzt ist es 1922 tatsächlich. Also im ja, Heinz ist unser König der Woche, der. Das? Returned König der, der Bills äh, mit zwei äh, Touchdown, ähm, Kickoff -Return Touchdowns, Kickoff-Return-Touchdowns. Ähm, Remo hat es gesagt, gab es das letzte Mal 2010, Sebastian. Hm. Ähm, verdient,
3: oder? Ja, auf jeden Fall. Das war, Wie gesagt, das war, besser ging es ja gar nicht. Ne? Das Spiel geht los. Ähm, und du startest direkt so. Ne? Nachdem, was da passiert ist unter der Woche, kommst du mit so einem geilen Moment äh, rein ins Spiel. Du hast ja auch richtig gemerkt, die haben ja das, das ganze Stadion hat ja gebrannt. Es war Die Stimmung war weltklasse. Und dann der zweite Kickoff return touchdown das war ja dann auch, der hat das Spiel dann ja gedreht. Das war ja wieder so ein, so ein absolut entscheidender Moment. Und ich habe gesagt, hä, zeigen Sie das jetzt nochmal? Und dann, bis man dann gecheckt hat, okay, das ist tatsächlich nochmal passiert. Ich gesagt, Leon Washington war der, der Letzte, der zwei kick return touchdowns in einem Spiel hatte. Weltklasse Leistung und äh, ja, so das haben sie gebraucht in dem Moment. Lennart, du wirst bei uns ja auch der Blitz genannt, aus, <lacht> aus
1: Gründen. Das ist schon ähm, einzigartig, was der Kollege da geleistet hat, oder?
0: Ja, absolut. Also was für eine Story. Ich will jetzt gar nicht auf das Ganze für ihn auch. Ne, also Er ist erst in der Saison da hingekommen, hat eigentlich kaum eine tragende Rolle gespielt. Bei den Colts war er mal als Pass-Catching-Back und so weiter. Und dann einfach, also ich finde ja wirklich Hut ab vor jedem Kick-Returner. Du läufst mit Vollspeed in eine Mauer von elf Leuten rein. Wirklich, also wir wissen, Masse mal Geschwindigkeit gleich Zerstörung. Das ist ja ein geschriebenes Gesetz der Physik. ne? Und das ist ja so bei den Kick-Returnern auch. Und die laufen ja wirklich mit Geschwindigkeit, sind ja auch nicht oft die Größten in einen Typen rein wo die abprallen oder oft halt zu Boden sinken wie so ein nasser Sack und äh, zweimal da durchrennen zu müssen und irgendwann, ich möchte wissen, was für ein Gefühl, was für ein Adrenalinkick, was für ein Euphorieausschuss das sein muss, wenn du irgendwie merkst, oh geil, ich komme an einem vorbei, an zwei, an drei und du merkst dann irgendwann, geil, das Ding geht durch und so weiter. Und dann also überraten von der Heimheims. Und äh, natürlich macht es dann noch so toller, dass... Ähm, Angeblich muss man auch mal sagen, dass äh, Damar Hemlin ihm dann auch gesagt hat, er, er macht ja irgendwie mal einen kick off return Touchdown und so weiter. Ist natürlich eine Story, also ich sag mal, wenn wir das in zehn Jahren nicht im Kino sehen, diese Story, weiß ich nicht, dann äh, ja, wahrscheinlich Kevin Hart, der ist ja auch so klein, der spielt dann hier im Heims oder so, also es ist dann, äh, äh, also es ist ja wie gemacht gewesen gestern und äh, ihm gebührt der König der Woche absolut. Ich hätte es gern auch wem anders gegeben, Remo hatte auch noch einen sehr schönen Vorschlag, wird das später zu kommen, dem hätte ich auch gern den König der Woche gegönnt, aber... Äh, Überragend, also solche Plays, das, davon lebt ja die NFL, ne? Also das ist ja auch ein Entertainment-Faktor schlechthin.
1: Wenn wir über die Bild sprechen, Remo, müssen wir natürlich auch über Dama Hamlin sprechen. Ähm, ihm geht es deutlich besser. Das ist die, die super Nachricht und wenn man die NFL jetzt am Wochenende verfolgt hat, auch Samstag ähm, beim, beim ähm, Raiders-Chiefs-Spiel und beim Jaguars-Titans-Spiel, also alle, alle Mannschaften haben ihm irgendwie äh, Grußbotschaften vermittelt. Ähm, da war dieser Slogan, Football is Family auf jeden Fall deutlich spürbar jetzt. Ne?
2: Ja, es war auch äh, wichtig und war auch irgendwie schön zu sehen, dass bei, bei allem Mist, der in der NFL ja auch passiert, dass zumindest bei sowas gut und schnell und richtig gehandelt wird und dass viele einfach ähm, upstanding sind und auch wie viel Shit Skip Bayless gekriegt hat dann für seine Äußerungen. Und also alles im Umfeld um dieses, um diesen furchtbaren Freak-Accident, der es ja eigentlich war, ähm, war irgendwie toll zu sehen. Und auch wie dann äh, Russell Wilson und ähm, Derwin James im Spiel Broncos Chargers ähm, noch mal im Mittelkreis gebetet haben, weil sie beide die Nummer 3 haben. Und wie quasi jeder an der Side-Line irgendwie ein Damar-Hamlin-Trikot oder eine Cappy mit der 3 oder wie auch immer. Das war, war cool zu sehen. Und dass es ihm jetzt besser geht, ist natürlich sowieso das äh, Wichtigste. Und er hat ja offenbar auch die Spiele verfolgt. war ja schon wieder bei Social Media, hat getwittert, ähm, ist auf dem Weg der Besserung und mal gucken, ich glaube, es ist immer noch nicht, sie wissen immer noch nicht genau hundertprozentig, was es war, also es sieht so aus, dass es dieser, dieser Freak-Accident war, wo innerhalb von 20 Millisekunden direkt einen Schlag aufs Herz, was jedem halt passieren kann, aber die Chance halt unfassbar gering ist und so war es dann halt, aber ja, also für ihn, man kann ihm nur wünschen, dass es weiter so schnell besser wird und dass er wieder äh, zu vollen Kräften kommt.
1: Sagt Dr. Zelma. Ihr wisst, das abgebrochene Spiel Bills-Bengals wird nicht nachgeholt. Deswegen im Falle eines potenziellen AFC-Finales zwischen den Bills und den Chiefs wird dieses Spiel auf neutralen Boden. Ausgerichtet. Also äh, die Wildcard-Runde Sonntag 19 Uhr lautet Dolphins at Buffalo. Ihr hört ja immer schon so bei uns raus, unsere Tendenz, wer für uns klarer Favorit ist, wer vielleicht für eine Überraschung sorgen könnte. Ähm, aber ausführlich auf die ganzen Wildcard-Games werden wir am Donnerstag schauen. Im ähm, Icing the Kicker-Podcast, den wir zusammen mit dem Kicker machen, findet ihr auch beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Deswegen lasst uns doch auch hier nochmal abschließend ähm, über die Teams sprechen, die ausgeschieden sind. Leonard, die Patriots haben jetzt Urlaub, ähm, die, die Steelers haben Urlaub und welche Baustellen siehst du bei den Teams, die jetzt Saisonende haben am, am deutlichsten? Wer muss am meisten jetzt machen?
0: Die, ja, die Patriots, glaube ich, müssen sich jetzt mal eine Grundsatzfrage stellen. Ne? Also ich sehe da schon sehr, sehr viel Arbeit. Also die Patriots war über Jahre eine der am besten und am bestgeführtesten Franchises. Mittlerweile wirkt dieses Team einfach, das ist auch so unfair ihm gegenüber, aber momentan wirkt es so ein bisschen, als würde Bill Belichick so ein bisschen, als wäre es zu viel für ihn. Also er, er dieser Coaching-Staff ist sehr, sehr dezimiert, viel zu klein eigentlich, was viele sagen. Das Playcalling in der Offense wurde für jemanden gemacht, der das zum ersten Mal dieses Jahr macht mit einem Second-Year-Quarterback, mit einem Kader, der individuell nicht so stark in der Offense besetzt ist, wo du auch so denkst, da muss jemand, also es ist einfach, ich glaube, da muss eine Grundsatzentscheidung hin. Ich dachte ja tatsächlich, dass Bill Belichick eventuell nicht mehr Headcoach sein wird. Heute hat er definitiv gesagt, er hat sich mit Robert Kraft getroffen. Er wird weiterhin Headcoach sein. Ja. Aber ich glaube, er wird dazu jetzt gezwungen, sein Coaching-Staff komplett anders aufzustellen ich könnte mir irgendwie einen großen Haier wie Frank Reich oder so, vielleicht für einen Offensive Coordinator, oder wir werden später noch bekommen Spoiler Alert, Spoiler Alert, Cliff Kingsbury kann ich mir auch vorstellen, tatsächlich, als äh, OC da eventuell, ähm, also da muss <lacht> sehr, sehr viel passieren bei den Patriots, eigentlich muss muss Belichick, auch wenn das natürlich komisch ist, einen Kulturwandel reinbringen, obwohl er seine Kultur ja weiterführen will, aber er muss irgendwie ein Stück weit moderner und anders werden, damit dieses Team wieder, ich meine, die haben immer noch acht Spiele gewonnen, das ist nicht schlecht, ne aber halt wieder Playoff-Contender wird.
2: Ja, also angefangen ist, glaube ich, alles beim, beim OC. Also Matt Patricia, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass der kann es auf jeden Fall nächste Saison nicht sein. Aber einen ähm, neuen OC brauchen sie dringend. Sie brauchen Receiver und sie müssen sich, glaube ich, auch entscheiden, bald ähm, was sie mit McJones Jones machen. Also Mac Jones war, sah Anfang der Saison wirklich katastrophal aus. Nicht umsonst haben Leute nach Belly Zappi geschrien und jetzt sah er zum Schluss auch wieder besser aus, aber ob McJones Jones die, die Lösung sein kann für eine Offense, die, der es immer noch an allen Ecken und Enden an Qualität fehlt, weiß ich nicht. Und die Defense, glaube ich, da müssen wir uns keine Sorgen machen, die wird äh, Olle Bild schon irgendwie hinkriegen, aber was die Offense angeht, muss irgendwie eine Initialzündung her.
1: Und die Steelers, Sebastian, draften jetzt im Mittelfeld, haben ja. eigentlich mehr geschafft als erwartet, mhm. so kann man es glaube ich nennen, hätten es tatsächlich auch noch schaffen können in die Playoffs, was muss da jetzt
3: passieren? Das sind so auf jeden Fall punktuelle Verstärkungen, Offensive Line ist immer noch so ein, so ein großes Thema, auch wenn sie, sie hat jetzt wieder, den, oder sie hatte eben den Vorteil, dass sie die ganze Saison in der Formation zusammengespielt hat, das bringt Routine rein, da wirst du auch deutlich sicherer. Nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz wünsche ich mir da auf jeden Fall auf, so auf Left Tackle oder so noch ein, noch ein Upgrade. Dann ähm, musst du auch schauen, dass du im Defensive Backfield noch ein bisschen was machst auf Cornerback ähm, und man darf auch nicht vergessen, auch in Cam Hayward so, so gut er auch ist, der wird jetzt auch schon 34, da musst du auch sehen, dass du in der Defensive Line äh, Verstärkung holst, dass du ihn eben auch mal rausnehmen kannst und für die wichtigen Downs dann aufs Feld bringen kannst und ähm, auch wie, wie bei den Patriots ähm, das große Thema für mich und für viele Steelers-Fans ist halt ähm, Offensive Coordinator, da, dass da was passiert. Ähm, das hat ja zum Schluss deutlich besser funktioniert mit, mit Matt Canada und, und den Plays, die er gecault hat, aber zwischenzeitlich wirkte das halt einfach so, da, dass die gegnerischen Teams genau wussten, was da jetzt für ein Play kommt. Die haben gesehen, das ist die Formation, dass genau das wird passieren und das war Halt ein großes Problem. Das habe ich gestern auch beim ersten Drive, wo sie ähm, vor der Endzone standen, wo ähm, Najee Harris dann gefummelt hat. Ähm, die haben zweimal hintereinander dieselbe Formation oder dreimal hintereinander dieselbe Formation das Play einmal nur geflippt. Das kannst du doch nicht machen. Also so unfassbar unkreativ. Ne? Die Browns haben einfach nur die Box gestackt. Es war einfach, die D-Line die war komplett zu. Ja, und hat dann natürlich nicht funktioniert. Also da muss definitiv noch was passieren. Und ja, New England, ganz klar, offensive Coordinator brauchen wir uns, wie gesagt, definitiv nicht drüber unterhalten. Ich glaube, der, der braucht da so einen, <lacht> Entschuldige, Remo, ähm, der so, so ähnlich wie, wie äh, McDaniels halt ist. Da fand, fand ich den Namen Frank Reich, finde ich da zum Beispiel ganz spannend. Der ist einer, der so eine Offense halt komplett auch alleine managen kann. Und Bill Belichick konzentriert sich auf sein Steckenpferd auf die Defense.
2: Hm. Aber bei den, bei den Steelers ist es, im, also die haben ja einen riesen Vorteil im Vergleich zu den Patriots, dass sie so ein paar Cornerstones haben, einfach die, die sie auch in der Zukunft waren, die nicht ins Rentenalter ähm, gehen langsam, sondern du hast mit George Pickens beispielsweise jetzt einen Receiver gedraftet, der sieht so aus, als könnte der in den nächsten Jahren auf jeden Fall dein Nummer 1 Receiver sein. Dann hast du noch äh, mit Deontay Johnson und, und Najee Harris sah jetzt auch wieder gut aus, Kenny Pickett sah zum Schluss auch gut aus. Klar, da muss man auch immer noch gucken, wo die Reise hingeht, aber dann auf der anderen Seite hast du auch TJ Watt noch. Also Das sind alles Spieler, die, die gibt es so in dem Patriots-Kader nicht. Deswegen würde ich sagen, die Patriots haben auf jeden Fall wesentlich mehr Arbeit vor sich als, als die Steelers, weil die haben ihre Arbeit, du hast es angesprochen, wo sie sich verstärken müssen, ein bisschen mapped out. Die jungen Spieler entwickeln, die sie im Kader haben und die gute Ansätze gezeigt haben und dann ähm, verstärkst du dich wieder und du hast jetzt schon in um die Playoffs mitgespielt. Das heißt, nächste Saison ist bei den Steelers ja. auf jeden Fall Playoffs, muss ja wieder Ziel sein. Ja. Und bei den Patriots vor allem mit der Division sieht es für mich schwer aus. Ich glaube, die Patriots brauchen vielleicht ein Jahr Rebuild.
1: Lasst uns mal die AFC abschließen. Also wir haben das Duell äh, der Nummer 5 gegen die Nummer 4, nämlich die Chargers ähm, bei den Jaguars. Wir haben das Duell der Nummer 7 bei der Nummer 2, nämlich die Dolphins bei den Bills. Ähm, wir haben die Kansas City Chiefs an 1, die haben einen Freilos. Und dann haben wir noch das Duell der Nummer 6 bei der Nummer 3, nämlich die Ravens bei den Bengals. Darüber sollten wir auch noch mal ganz kurz sprechen. Das Duell gab es jetzt gerade erst. Man trifft sich schnell wieder, Lennart. Was die Ravens vor allem brauchen, ist eigentlich die Rückkehr von Lamar Jackson, richtig?
0: Ja, also ohne Lamar, glaube ich, ist, ist das ja, zum, zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, auch mit Lamar ist es zum Scheitern verurteilt gegen die Bengals. Es ist halt der beschissenste Gegner für sie, die die kriegen können. Ähm, es ist genau so ein Team irgendwie, sage ich mal, es ist halt schwierig. Also, ich sehe die, die Ravens momentan in keiner Verfassung in diesem AFC-Feld irgendwie mitzuhalten. Defensiv, sowohl offensiv. Äh, ist überall der Wurm drin. Das Beste an denen ist momentan der Kicker, muss man einfach so sagen. Äh, und ansonsten, es scheint ja überall zu brodeln. Also Lamar Jackson und John Harbaugh scheinen zurück das Verhältnis zu haben. Keiner weiß, was mit dieser Verletzung ist. Es hieß Weihnachten spielt er wieder. Weihnachten ist halt drei Wochen vorbei. Ähm, es mhm. ist also, ich, 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 sehe da nicht so richtig, dass die da irgendwie konkurrenzfähig sein können. Ist natürlich auch ein gefährliches Spiel für die Bengals. Die haben jetzt schon einmal sozusagen, also, es ist nicht ganz ungefährlich, aber ich sehe keine, keine, Grundlage, wie die, was den Ravens helfen könnte, weil selbst ein Lamar, wie lange hat der kein Football gespielt? Sechs, sieben, acht Wochen jetzt, glaube ich. Ähm, dann lebt er von seiner Wendigkeit, von seiner Schnelligkeit. Und wenn du was am Knie hattest und das nicht hundertprozentig verheilt ist und mit Aufbautraining vielleicht für zwei, drei Monate und so weiter, einen schnellen Cut, einen Schlag aufs Knie, das ist ah, es ist, ist kein guter Outlook für die Ravens.
2: Nee, also die Ravens sehe ich auch so. Also die Ravens das ist eine Katastrophe aktuell. Und auch ja ohne Lamar kannst du die gar nicht angucken. Und mit Lamar ist es immer noch, ehrlicherweise, eine Kack-Offense, die halt einen wahnsinnig geilen Spieler hat. Aber die Greg Roman Offense, auch da muss, muss glaube ich, was passieren. Und die Bengals... Sahen, fand ich jetzt im Spiel auch, also vor allem die Offense war jetzt nicht beeindruckend gegen diese Ravens. Da muss man auch sagen, ähm, die Defense der Ravens sieht anders aus, wenn Roquan Smith spielt. Der fehlt ihnen auch aktuell. Also die müssen beide zurückkommen, damit es ein einigermaßen spannendes Spiel wird, glaube ich. Und sich, die Bengals, sind, sind seit Wochen äh, auf dem aufsteigenden Ast. Also bei denen Läuft es aktuell und Joe Barrow, wenn man den gesehen hat, wieder mit seiner Zigarre. Er ist einfach irgendwie ein, ein cooler Typ und dem ist immer wieder alles zuzutrauen. Also ich glaube in der AFC ist es ein Drei-Team-Rennen und die Bengals sind mittendrin, die Ravens nicht.
1: Vier Teams, vergiss mir die Jaguars nicht. <lacht> Siehst du es ganz anders, Sebastian? Sonst kommen wir zur NFC.
3: Nee, wir können zur NFC gehen. <lacht> Gut, kommen wir zur
1: NFC. Ähm, da gab es noch ein freies Ticket. Ihr wisst es alle, die Seahawks haben sich tatsächlich durchgesetzt. Ähm, sie haben ihre Hausaufgaben gemacht, die Rams geschlagen. Dann mussten sie darauf hoffen, damit waren die, die Lions schon mal raus übrigens, ähm, dann mussten sie hoffen, dass die Lions die Packer schlagen. Das ist auch tatsächlich passiert, Lennart. Versuch mal, ähm, <lacht> diese beiden Spiele miteinander zu verknüpfen. Wie überrascht bist du, dass am Ende ähm, die Seattle Seahawks als die strahlenden Gewinner dastehen?
0: Ja, überrascht. Traurig eher. Überrascht ist das falsche Wort. Ähm, die waren schon, hatten den einfachsten Weg, sage ich mal. Ähm, es ist halt bitter, man hat halt die also, man hat halt irgendwie, ich glaube, ganz Football Deutschland oder auch viel Football America, außer natürlich alle Seahawks-Fans, hat irgendwie so ein bisschen mit den Lions, die natürlich auch als Team der Stunde dann gehalten, so ein bisschen mitgehofft. Ne? Die waren dran, die waren dran, das hinzukriegen. Die 1-6 gestartet, so ein Turnaround und so weiter. Und es sah ja auch alles wieder gut aus. Dann Overtime und, es, und Baker Mayfield. Ach, das ist so typisch Baker. Deswegen wird er wahrscheinlich auch nie ein Star sein. Bisschen eher... Bisschen mehr Druck in den Ball und die gewinnen das Spiel und die Lions, natürlich wissen wir nicht, wie das Spiel dann ausgeht, weil es dann andere Voraussetzungen sind, aber die Lions haben dann die Chance, in die Playoffs einzuziehen und ja, aber Hut ab tatsächlich ähm, vor den vor den Lions, dass man dann, obwohl man wusste, man kann die Playoffs nicht mehr erreichen, alles gegeben hat, alles auf dem Feld gelassen hat da äh, in, in Green Bay, man wirklich Aaron Rodgers seinen Playoff-Einzug oder den Packers den Playoff-Einzug äh, vermiesen wollte. Ähm, Du merkst, irgendwie die Teamchemie stimmt da. Du merkst, das Team ist äh, ja ist, ist intakt. Denn Campbell kommt auf jeden Fall jetzt mittlerweile durch zu den Spielern. Ähm, ja, Trotzdem ist es äh, unfassbar bitter, weil wir wissen alle, du kannst jetzt nicht einfach im September automatisch sagen, die machen so weiter. Das NFL-Saison ist die NFL -Saison, das eine Saison und dann geht es wieder mal null los. Und da werden viele Spieler gehen, da werden viele Spieler kommen. Du weißt nicht, was passiert. Deswegen eigentlich nutze jede Chance, irgendwie dahin zu kommen und das ist umso bitterer. Jetzt hattest du mal die Chance, du hast sie in dem Spiel, muss man ja leider auch sagen, gegen die Seahawks damals verloren. Da hat deine Defense nichts und da spielt Gino grandios und ja, aber ach, sind wir ehrlich, wollen wir uns wirklich 49ers gegen Seahawks angucken oder wollen wir den 49ers auch gleich das Freilust geben? Es ist so ähnlich wie bei den Dolphins, ein bisschen ich, ja, die können das irgendwie, aber ich sehe da auch kein spannendes Spiel. Macht mich ein bisschen traurig, ehrlich gesagt. Ich möchte guten Play Football sehen.
1: Remo atmet schon tief durch, Remo. Da kommen wir gleich zu. Ich würde äh, vorher Sebastian auch nochmal einspannen. Wie hast du dieses Duell um den letzten Playoffplatz in der NFC erlebt? Vielleicht auch mit einem stärkeren Fokus noch jetzt auf das äh, detroit ähm, packerspiel
3: ähm, Ich fand wirklich unfassbar beeindruckt, wie Detroit, obwohl sie ja wussten, es geht für sie um nichts mehr, außer darum, die Packers zu sweepen. Ich weiß nicht, wann Detroit das letzte Mal Green Bay gesweept hat in, eine, in einer Saison. Und eben den Packers noch die Playoffs zu vermiesen. Das war, also muss man ganz ehrlich sagen, auch das Play Playcalling von Dan Campbell wieder. Wie oft sie, Vierter und Zwei gehen dafür, auch am Ende des Spiels. Sie hätten das vierte goal nehmen können. Nein, er spielt diesen vierten Versuch aus. Sie schaffen das First Down. Und das sind halt so Dinge, die da reißt du die Leute eben auch mit. Ne, das ist nicht umsonst, dass, dass Detroit gefühlt <kühlt> immer mehr ankommt bei den Leuten. Das, äh, die haben natürlich auch gute Spieler. Also ich finde, Ammon St. Brown in seiner zweiten Saison unfassbar stark. Aiden Hutchinson äh, legitimer äh, äh, defensive Rookie of the Year Kandidat und auch die die beiden Runningbacks, Jamal Williams, der einfach mal den den Franchise Rekord von von Barry Sanders einstellt und auch DeAndre Swift, Super Typ. Die Offensive Line ist gut und selbst Jared Goff sieht gut aus. Äh, wer hätte das gedacht, dass Jetzt Jared aber Goff nicht Gestern nicht, das ist richtig, aber ansonsten muss man ganz ehrlich sagen, ich weiß, sah Jared Goff jemals irgendwie gefühlt so gut aus in seiner NFL-Karriere bisher? Und du darfst halt auch nicht vergessen, Detroit hat den Vorteil, sie haben nächste Saison zwei First-Round-Picks, den eigenen und den von den Rams haben sie auch noch. Das ist äh, auch schon mal unheimlich viel. Und wenn sie denn irgendwie doch das Gefühl haben, sie müssen was machen, ja, dann kannst du mit diesen zwei First-Round-Picks dich sicherlich gut bewegen, um eventuell doch noch auf einen äh, Prospekt zu gehen, den du unbedingt haben möchtest. Ähm, und daher Detroit und Green Bay. Ich habe Teile von dem Spiel tatsächlich gesehen, live und dachte so: äh, Die spielen das auch wieder nicht zu Ende. Denn, ne? Guter Drive, Ende Field Goal. Guter Drive, Ende Field Goal. Guter Drive, Ende Field Goal. Guter Drive, Fumble. Ja, und jetzt? Und dann guckte ich dir irgendwas. Ich so: hä, was ist denn jetzt passiert? Detroit führt und dann, ja, das lassen die sich jetzt nicht mehr wegnehmen. Also wirklich beeindruckend.
1: Wir müssen auch mal wieder über die Zukunft von Aaron Rodgers sprechen, da gibt es auch schon wieder Gerüchte, Remo, aber ähm, die 49ers jetzt gegen die Seahawks, ähm, Samstag 22.30 Uhr unserer Zeit, ihr öffnet äh, die Wildcard-Round ähm, auch, musst du als 49ers-Ultra ähm, aber auch einmal den Seahawks Tribut zollen, oder? Wenn man es jetzt mal so ähm, sich zurückerinnert, geben... Die geben Russell Wilson an die Broncos ab und gehen dann mit Geno Smith oder Drew Locke in die Saison. Also damit hat ja keiner erwartet, also A, dass die Seahawks vor den Broncos stehen und B, dass die Seahawks tatsächlich äh, jetzt es in die Playoffs schaffen und sie haben ja auch noch den, den fünften äh, Overall-Pick äh, im Draft von den Broncos bekommen. Also die Seahawks sind eigentlich der große Sieger jetzt schon in dieser NFL-Saison, oder?
2: Absolut. Also Respekt für diese Saison. Äh, Sorgen muss man sich, glaube ich, aber trotzdem nicht machen. Es ist auch äh, gute alte Tradition der NFL, das Spiel, was vermeintlich am klarsten und wenigstens spannend ist, an, am Samstag als erstes spielen zu lassen. Ich <lacht> hört sich auch vielleicht doof an, auch als 49ers-Fan, es kommt doof rüber, Und aber ich sehe auch überhaupt keinen Weg, wie die 49ers das Spiel verlieren können. Ähm, auf jeder Position sind die besser besetzt und die Seahawks trotzdem, gerade deswegen, also man hat denen ja nicht zugetraut. Ich allen voran, ich dachte, die Seahawks wären eines der schlechtesten Teams der Liga. Niemand hat Gino so eine Saison zugetraut, auch wenn es jetzt zum Schluss wieder nicht mehr so stark aussah, wie es zwischendrin aussah. Und auch die Defense jetzt wieder ähm, zu bröckeln anfängt, also Win and In. Und obwohl, Win and In war es nicht, aber du musst gewinnen, um in die Playoffs zu kommen. Spielst zu Hause gegen ähm, die LA Rams, die Baker Mayfield an der Center haben, der auch wieder ein gruseliges Spiel gemacht hat. Und ohne Aaron Donald, ohne Cooper Cup. Also, das tut mir leid, aber das musst du vielleicht auch äh, vorher beenden als in der Overtime. Aber sei es dahingestellt, Glückwunsch trotzdem an die Seahawks. Und zu den Lions noch kurz, weil es einfach so eine geile Story das ist uns doch die laiensickste Story aller Zeiten, dass du in ein Spiel gehst gegen die Packers, schon ausgeschieden bist aus den Players, nachdem du so schwach in die Saison gestartet hast. Das ist ja wie ein Hollywood-Film. Und du spielst um nichts mehr und gehst raus und lieferst so eine Performance ab. Und dein Quarterback ist nicht mehr gut, aber dein Headcoach macht, hat einen geilen Gameplan und riskiert alles und nur um deinen Rivalen eins auszuwischen und bügeln dann da die Packers weg. Es ist, eine wahnsinnig geile Story und äh, Respekt an alle Lions und ja, als 49ers-Fan muss ich auch ehrlicherweise sagen, ein bisschen erleichtert, dass es <lacht> nicht die Lions sind, die, gegen die man spielen muss, weil das wäre von den drei Teams auch das Einzige gewesen, wo ich ein bisschen durchgeatmet hätte, weil die wenn die einen guten Tag erwischen, dann scoren die halt, egal gegen wen, mal 30 und dann, ähm, dann muss es auch funktionieren und die Packers das wäre nur ein bisschen lustig gewesen, glaube ich, wenn man die Packers nochmal wieder äh, abräumen hätte können aus den Playoffs. Aber gut, jetzt, jetzt geht es gegen die Seahawks. Das spannendste Spiel wäre sicherlich gegen die Lions gewesen. Ja.
1: Paul Rogers, Leonard, Über den müssen wir mal wieder reden. Es ging eigentlich direkt nach ähm, nach Spielende los. Äh, da kam, glaube ich, Jamal Williams zu ihm und wollte das Trikot haben und äh, Rogers hat gesagt, die Mikros waren offen. Nee, das geht nicht. Das würde ich gern selbst behalten. So, jetzt geht's wieder los. Wie, wie eigentlich schon, weiß ich nicht, die letzten zwei oder drei Off-Seasons werden wir dieses Thema jetzt wieder... Vor der Brust haben, was wird aus Aaron Rodgers, sag es uns. Was wird denn jetzt im Frühjahr 2023 aus Aaron Rodgers?
0: Ja, was soll aus Aaron Rodgers werden? Der, der kriegt nächstes Jahr 59 Millionen Dollar. Der hat 59 Millionen Gründe nochmal zu spielen. Und äh, er wird nicht getradet werden, weil kein Team nimmt diesen Vertrag an, außer er nimmt einen Pay-Cut und äh, ich glaube auch nicht, dass er retiren wird, wenn du 59 Millionen gute Gründe dagegen hast. Ich hasse diese, ich, ich kann dieses Drama nicht mehr hören. Dann stellt er sich da wirklich gestern, der weiß doch auch, was er da tut. Dann diese Blicke die ganze Zeit drumherum und dann muss er wohl, also ähm, das Spiel wurde ja kommentiert von ähm, Collinsworth und Tariqo. Und die haben ja auch so kryptisch immer geredet. Ja, in den Interviews vor dem Spiel hat uns Rogers dies und jenes erzählt. Und es wirkt so, als wäre er nicht mehr ganz so plugged in und so weiter. Und oh je, mal dieses Geseier. Geht dann geht er natürlich arm. In Arm, damit Randall Cobb auch raus und so weiter. Also, sein Buddy guckt sich die ganze Zeit im ehrfürchtigen ähm, Lambo Field um, wo du so denkst: Ey, Aaron, du hast keine Wahl, außer nächstes Jahr bei den Packers wieder zu spielen, weil die werden dich nicht entlassen, das kostet die zu viel. Die werden dich nicht traden, weil kein Team für dich was ausgibt bei dem Cap Space und du wirst auch nicht retiren, weil du dann auf 59 Millionen Dollar verzichtest. Also, wem machen wir hier was vor? Also wirklich, es ist wirklich, also der Typ will ja auch mittlerweile so angegeilt werden in den Medien. Ich, ich, ich kann es aber nicht mehr sehen. Es ist, wir wissen doch alle, wenn man sich die Zahlen anguckt und das anguckt, er wird nächstes Jahr bei den Packers spielen.
3: Ganz einfach.
1: Aber müssen die Packers dann jetzt all in gehen? Also jetzt mal wirklich,
3: Sebastian? Die Frage, wie wollen sie das denn machen? Also wie Lenny gerade schon angesprochen, der kriegt 59 Millionen nächstes Jahr. Das ist eine ganze Menge Holz und sie haben auch ansonsten, äh, Spieler, die viel Geld kosten teilweise. Und ähm, ich weiß es nicht, Bakhtiari ist so der Franchise-Left-Tackle, der ist aber auch mehr verletzt, als er da ist. <lacht> Dann in der Defense mussten auch schon Spieler, die letzte Saison stark gewesen sind, mussten gehen als Cap-Casualties, weil du eben deinem Quarterback so viel Geld bezahlst. Und du hast eben dieses Problem dass der eben diese komische Show dann die ganze Zeit macht. Das, was Lenny sagt, das, er hat ja voll und ganz recht. Ich finde das unfassbar nervig, dass man sich jedes Jahr wieder darüber unterhalten muss. Ja, was macht denn der Rogers jetzt? Geht er jetzt weg? Hört er auf? Und ich glaube eher, dass so eine, dass das so eine Szene da mit Randall Cobb gewesen ist, weil Cobb wahrscheinlich eher aufhört. Der ist ja gefühlt auch schon Mitte 30 und äh, war ja im Prinzip schon weg und ist nur wieder zurückgekommen, weil, weil Rogers das unbedingt wollte. Also ich bin gespannt, ob die, die Packers tatsächlich im Draft mal jetzt sagen, okay, wir gehen wirklich mal auf den Wide Receiver oder was auch immer. Ich habe die, die, die Needs der Packers jetzt gerade nicht so direkt vor Augen. Aber Wide Receiver, ähm, klar, sie haben jetzt einen, einen guten. Und Lazar sah auch teilweise ganz okay aus. Aber das sind halt zwei. Und äh, wir wissen alle, je mehr Waffen du hast, desto besser. Und dann wird er... Mr. Rogers auch wieder glücklicher werden und vielleicht äh, all
1: Lester, Lester Paul schreibt auf YouTube, hätte nie gedacht, dass mir Rogers mal mehr auf den Zeiger geht als Brady. Das geht mir übrigens ganz ähnlich. Und Chris K. auf YouTube schreibt, äh, ganz persönlich, ich könnte so langsam auf die Drama-Stories verzichten. Ziemlich viel Wind für zu wenig Titel. Also mich nervt dieses Thema auch, Remo, und wenn es, denn, wenn es denn tatsächlich <lacht> aber so sein sollte, dass Rogers aus Gründen noch ein weiteres Jahr bei den Packers spielen muss, dann müssen sie aber doch wirklich alles dafür tun, um mit dem auch nochmal einen zweiten Titel zu holen, oder?
2: Ja, aber Sebastian hat es ja richtig gesagt. Was willst du denn machen? Du hast ja dahinter auch noch einen Quarterback, den du in der ersten Runde gedraftet hast, von dem du immer noch nicht weißt, was er genau kann. Der sah jetzt, wenn er mal durfte, besser aus als zuvor. Aber den kriegst du nicht teuer verscherbelt, weil niemand sagt, ja klar, wir geben euch einen First Round Pick für John Love, von dem wir quasi noch nie was gesehen haben. Und äh, auf der anderen Seite will der auch nicht sitzen. Dann hast du einen Quarterback, der offenbar nicht mehr im besten Footballalter ist und bei dem es auf jeden Fall bergab geht, der nicht Bradys Ärzte hat oder nicht Bradys Diät oder an sich einfach nicht Tom Brady ist und ganz wie jeder normale Spitzensportler ab Mitte, Ende 30 halt auch mal sich gegen äh, Karriereende bewegt. Und da, der verdient ein Schweinegeld, hast dazu eben einen, einen Left Tackle, der auch unfassbar viel Geld verdient und eigentlich nur verletzt ist. Und ja, du hast zu wenig junge Building Blocks, um jetzt sagen zu können, ey, easy, wir holen jetzt noch zwei, drei Veterans und, und dann sind wir wieder voll am Start. Also ich sehe die Packers aktuell oder für nächste Saison nicht gut aufgestellt. Und egal, ob, ob mit oder ohne Rogers Also die Packers-Fans müssen sich vielleicht mal auf eine Saison einstellen, auch wo es von vornherein, wo man auch nicht unbedingt mit Playoff-Erwartungen vielleicht in eine Saison geht. Weil das war ja dieses Jahr noch anders.
3: Hätten sie nicht eigentlich, finde ich, theoretisch schon vor drei Jahren All-In gehen müssen? Das spricht man, man spricht jedes Jahr davon, dass die Packers eigentlich hätten All-In gehen müssen mhm. und so weiter und so fort. Das Fenster wird immer kleiner und so weiter und so fort nie machen sie es. Und das ist halt so das, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Das müssen die doch auch sehen, dass äh, ne, Rogers 39 wird jetzt oder ist und äh, es halt nicht ewig, ewig rosig weitergehen kann. Also Ganz komisch da teilweise.
1: Some Say jetzt T schreibt, wenn es nervt, warum reden wir drüber? Weil wir müssen. <lacht> weil, ja, weil es natürlich irgendwie ein Riesenthema ist. Aber lasst uns an dieser Stelle auch dahinter ein Häkchen machen. Also das erste Playoff-Duell äh, in der NFC sind die Seahawks bei den 49ers. Und es gibt natürlich noch zwei weitere, bevor wir auch noch zu den Eagles gleich kommen, Lenny. Ähm, es geht weiter am Sonntag, 22.30 Uhr unserer Zeit, dann mit dem Duell die Giants bei den Vikings. Remo. Was erwartest du denn von diesem Duell?
2: Viele Fehler und irgendwas völlig Verrücktes. <lacht> ein abgefahrenen Gameplan von Ed Dable und äh, Fehler von Kirk Cousins. Ich, ich glaube, es wird wirklich ein sehr, sehr spannendes Spiel. Ich glaube auch, die Giants sind so, bei allen, die es mit Wetten halten, so ein, ich glaube, dass viel Geld in die Giants investiert wird auf dem Wettmarkt, weil man den Vikings zu Recht meiner Meinung nach nicht viel zutraut. Auch das Spiel jetzt gegen die, gegen die Bears war ja nicht, irgendwie haben sie sich auch nicht mit rumbekleckert, weil die Bears haben alles dafür getan, das Spiel zu verlieren. Andererseits ein anderes Team. Ähm, und ich weiß, ich, ich bin sehr gespannt, was dieses Spiel angeht. Für mich ist es das spannendste Spiel, glaube ich, dieser Playoffs. Äh, oder dieser Runde. Und äh, ich ich bin auf, hauptsächlich auf Brian Davids äh, Gameplan gespannt und was der sich für Trick Trickplays ausdenkt und wie sie, wie sie Jones einsetzen, ob der wieder extrem viel laufen wird oder irgendwas wird er sich einfallen lassen. Und die Vikings, mal gucken, ob Kirk Cousins bei einem Primetime-Game mehr oder weniger, wenn alle Kameras an sind und die Scheinwerfer auf ihm, wie es aussieht.
1: Lenny, Sebastian, was
3: ist so euer Take zu diesem Spiel? Für mich das Spiel mit dem größten Upset-Potenzial tatsächlich. Normalerweise hätte man da jetzt äh, klassischerweise die Cowboys genommen, dass sie das Spiel irgendwie verlieren. Aber für mich äh, sieht es tatsächlich auch so aus, als ob die Vikings ähm, one and done sein könnten in den Playoffs. Es ist, äh, ja, gegen Chicago, du hast gegen Nathan Peterman und wie hieß der andere noch, Tim Boyle oder was auch immer gespielt... Wo du echt denkst so, was, das meine ich doch jetzt nicht ernst, oder? Also ganz ehrlich. Und dann haben sie auch noch ihren Sleeper-Agent Lovey Smith in in Houston, der dann auch noch das Spiel gewinnt hier, ne? Und äh, den, der so den First-Overall-Pick beschert. Ganz, ganz komische Geschichte. Und ja, wie gesagt, weiß nicht, was man daraus machen soll.
1: Lenny hat sich erstmal ein Bier aufgemacht. Ja. Finde ich gut.
3: Cham Ja, Jam.
0: Äh Ich ich sehe es auch so, also da spielt das größte Überraschungspotenzial und ich sehe ehrlich gesagt die Giants da nicht als chancenlos an. Also ich, ich kann alles sehen. Ich kann ein extrem spannendes Spiel sehen. Ich kann auch sehen, dass die dass die Vikings irgendwie also das 34-10 gewinnen. Ist auch irgendwie drin. Aber äh, ich glaube, Dable hat jetzt, also ich glaube, da, da ist irgendwie auch schon eine Chance drin. Aber also das ist ja so das Problem bei den beiden Teams. Beide spielen eigentlich eine gute Saison, deutlich über ihren Möglichkeiten und Überwartungen, muss man ja auch sagen. Ähm, und niemand wäre überrascht, was passiert. Also ich glaube, niemand wäre überrascht, wenn die Giants gewinnen, weil dann alle sagen, pff, ja, war doch klar bei den Vikings, dass sie es verkacken, haben die ganze Saison das Glück gehabt, gewinnen die Vikings, weiß aber jeder, ja, Giants hätten eh nicht in die Playoffs gehört mit dem Kader und so weiter. Also deswegen, also das Spiel, glaube ich, an sich kann schon sehr interessant sein. Die Das Narrativ da natürlich auch. Ach, generell, ja, ich habe, glaube ich, wie man vielleicht in der Show hört, so ein generelles Problem mit dem Playoff-Picture dieses Jahr. Also mir ist irgendwie... Hört man gar hier, nicht. Ja, ich, also, das Wildcard-Wochenende kann mich Lügen strafen, aber ich habe das Gefühl, wir sehen eines der langweiligsten und footballer schwächsten Wildcard-Wochenendes, die wir seit langem gesehen haben und ähm, straft mich Lügen, liebe Footballgötter. aber ich habe das Gefühl, das wird brutal langweilig und nicht gerade spannend.
1: Dann bin ich gespannt, was so deine erste Tendenz beim letzten Duell in der NFC sagt. Die Cowboys bei den Buccaneers. Also da treffen wir auch zwei Mannschaften aufeinander, die jetzt nicht gerade auf dem Peak des Leistungsvermögens sind. Lenny, bleib doch gleich mal on air mit deinem Köpi. Wen siehst du denn da äh, vorn?
0: Also ich gehe fest davon aus, dass die... Das ist jetzt bescheuert, weil ich Igel's ich fände. Ich gehe fest davon aus, dass die Buccaneers das Spiel gewinnen und aus mehreren Gründen. A, ist es ist ein Heimspiel für die Buccaneers. B, erzählt mir von Dak Prescott, was er will. Ja, der spielt immer mal wieder phasenweise gut. Dak Prescott spielt eine wirklich Saison, die für 40 Millionen Euro, äh, 40 Millionen Dollar sich nicht gehört. Diese, Turn <lacht> diese Turnarounds, äh, diese Turnover und so weiter ist, ist furchtbar. Was macht Russell ähm, ja, was du wissen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber <lacht> äh, also Deck Prescott und das ganze Team, du spielst dann deine Starter, Christian von Sam Howell gestern äh, so ein bisschen auf dem Moppe. Äh, jetzt ist Micah Parsons eventuell ein bisschen verletzt und es ist äh, spürt ihr das nicht irgendwie? Die die also Brady, die erste Losing Season ist total wütend darüber, dass aus dem Spiel, was völlig unwichtig für ihn ist, genommen wird. Spielt zu Hause wütend mit Evans, mit Godwin. Tristan Worth spielt wieder, es, es, es geht gegen die Cowboys, Americas Team, Monday Night Football im Prinzip. Spürt ihr nicht, dass die Cowboys auf großer Bühne in den USA wieder one dann gehen in Florida? Also das kann man doch irgendwie riechen, oder? Und ich will da gar nicht irgendwie jetzt als Eagles-Fan, ich kann auch meine Mütze abnehmen, die Eagles-Mütze, und einfach sagen, es wird trotzdem passieren, liebe Cowboys-Fans. Ich glaube, ihr werdet das Spiel verlieren, ihr habt den besseren Kader, ihr seid eigentlich das Team, was besser über die Saison spielt, aber die letzten Wochen haben einfach wieder gezeigt, Kellen Moore und Mike McCarthy gut, not great und ich glaube, das ist das Kernproblem. Gut, aber nicht sehr gut und das haben alle anderen als Vorteil, weil was die Buccaneers haben, die haben sehr guten Quarterback.
1: Magst du jetzt die Mütze wieder aufsetzen, bitte, Lenny?
2: <lacht> Vor allem, es hilft auch nicht, die Eagles-Mütze abzunehmen, wenn man einen Hoodie in Eagles-Farben quasi auch hat. Jetzt haben nur ein adidas puddy Ist egal. Aber äh, ja, ich, ich kann das auch sehen. Ich kann es aber auch andersrum sehen, weil die Cowboys natürlich mit also wesentlich bessere Saison spielen und das wesentlich bessere Team auch haben. Aber ja, die, sie haben auch ein Problem, auf äh, Natural Grass zu spielen tatsächlich. Und die, die Tampa Bay Buccaneers haben Natur, Naturgras im Stadion. Und es ist, ja, irgendwie, irgendwie liegt es tatsächlich in der Luft. Ich weiß nicht warum, aber da muss ich Lennart leider schon fast zustimmen. Aber ich, ich bin gespannt. Also, es wird auf jeden Fall, glaube ich, von den Spielen her das vermeintlich beste Spiel mit, ähm, mit Spannung und was nicht nur davon lebt, dass äh, irgendwie Fehler passieren oder der Trainer verrückte Sachen callt, wie jetzt bei, bei Vikings gegen Giants. Also ich gehe davon aus, kann natürlich immer alles ganz anders kommen, aber Buccaneers gegen Cowboys ist, glaube ich, wirklich ein Spiel, was spannend wird und was auch die nötigen Highlights bietet und ich gehe davon aus, dass wir teilweise geilen Football sehen werden in dem Spiel. Und dass ich glaube auch, dass die Buccaneers sich zusammenreißen werden und besser spielen werden und ihr vielleicht bestes Spiel machen in der Saison. Und bei den Cowboys hoffe ich, dass sie, dass sie da sind und, und mal liefern, wenn es drauf ankommt. Aber Zweifel sind berechtigt, glaube ich.
3: Ich finde irgendwie... Von Tom Brady hat man einfach, also ja, ne, sein Ehrgeiz in allen Ehren, er hat jetzt uh, den, glaube ich, was war das, Drew Brees Completion Record oder sowas geknackt. Wunderbar, jetzt hat er, glaube ich, wirklich jeden Passing Record, den es gibt, gefühlt in der NFL, außer, glaube ich, diesen Streak mit äh, meisten Spielen in Folge mit einem Touchdown Pass, den wird, er, den wird er wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Möchte ich ihm jetzt nicht zu nahe treten, aber dann müsste er, glaube ich, bis Mitte 60 spielen. Ähm, ich weiß halt nicht, was ich mit den Cowboys jetzt anfangen soll. Nach dem Spiel da gegen Washington gegen Sam Howell, äh, du sahst halt auch einfach nicht glücklich aus und äh, ja, von Prescott kann man sicherlich mehr erwarten. Ich baue aber so ein bisschen darauf, dass die Defense der, der Cowboys, äh, dass die Tom Brady doch ein bisschen mehr Probleme macht als äh, als er es in den letzten Wochen jetzt quasi gewohnt war. Ähm, dass er sah ja gegen gegen die, die Panthers sah eine ganze Zeit lang, fand ich auch nicht so gut aus. Sie sind irgendwann dann eingebrochen und dann war es vorbei. Aber ich glaube gerade so mit den Playmakern, die die Cowboys eben haben, ne? auch hier an, an Trayvon Dix und so, auch wenn der natürlich deutlich ruhiger geworden ist als letzte Saison, ähm, wenn der zum Beispiel gegen Evans verteidigt, das ist, glaube ich, schon gar nicht mal so schlecht. Und äh, ich weiß halt nicht, äh, was ich bei den beiden erwarten soll. Ich kann mich da nicht äh, sagen, ja, okay, die sind für mich klarer Favorit oder die sind für mich klarer Favorit. Es ist, äh, ist ein ganz komisches Spiel und ich finde es auch ganz gut, dass es Monday Night ist, weil dann werde ich es auf keinen Fall gucken.
1: Aufs Maul von
3: Sam Howell.
1: Das kann, man, das kann man für die Cowboys sagen und mal jetzt im Ernst. ja, Also wir reden hier von einem Team, ähm, äh, was noch vor gar nicht langer Zeit Super Bowl Champion war, in dem Tom Brady spielt und in dieser Division mit einem negativen Rekord in die äh, Playoffs zu kommen, ist doch irgendwie auch ein Witz, oder? Ich finde, das ist wirklich das am ungreifbarsten Duell, äh, ungreifbarste Duell in diesen Playoffs. Also ich bin auch wirklich sehr gespannt und vor allem müssen wir uns ja dann auch wieder fragen, sollten die Buccaneers ausscheiden, war es das jetzt für Tom Brady? Tritt er dann zurück? Was passiert denn eigentlich mit Tom Brady? Ist ja ein noch größeres Thema als das äh, um äh, Ollo Rogers, aber das sparen wir uns dann für den Fall auf, ähm, wenn sein Team tatsächlich ausgeschieden ist. Lasst uns abschließend noch ähm, abschließend zur NFC über die Eagles kurz sprechen. Lennart, einen Sieg aus den letzten drei Spielen brauchtet ihr, um euch den ähm, first Seed zu sichern. Jalen Hurts ist zurück und jetzt hat es geklappt. Ihr habt spielfrei. Dein schnelles Fazit dazu?
0: Pff, oh, also ein bisschen macht mir eher Sorge als alles andere. Jalen Hurts war definitiv nicht bei 100 Prozent. Ähm, die Schulter hat auch im Spiel, wo das, oder nach dem Spiel wurde es auch gesagt, tut sehr weh. Er äh, ist noch nicht bei 100 Prozent, ist aber vielleicht auch ganz gut, dass er jetzt mal wieder gespielt hat. Jetzt hat man zwei Wochen Zeit. Ähm, ansonsten hat man seinen Job gemacht. Man hat einen Preseason-Gameplan im Prinzip gestern aufs Feld gefahren, weil die Giants ja auch immer noch irgendwie ein potenzieller Gegner sind muss man ja auch tatsächlich so sagen. Gewinnen sie tatsächlich gegen die Vikings, spielt man gegen die Giants. Ähm, von daher hat man tatsächlich Vanilla Offense gespielt. Dafür sah es okay aus. Man, man hat die Giants besiegt und so weiter. Wichtig ist jetzt zwei Wochen alle Verletzten wieder fit kriegen. Jalen Hurts Schulter. Ja, und in den Playoffs muss er anfangen, auch wieder zu laufen. Es müssen wieder Runs für ihn gecallt werden. Er muss dann auch Kontakt suchen. So leid es mir tut. Entweder hält die Schulter oder sie hält nicht. Wenn sie nicht hält, dann hast du eh ein Problem, sage ich mal. Und, ähm, aber ansonsten, das ist ja das Problem jetzt. Ganz Philadelphia, also, wir haben, die haben den Number One Seed geholt, haben 14 Spiele die Saison. Da hat niemand mit gerechnet. Alle haben gesagt, das Team ist gut. Niemand hat aber mit so einer Leistung von Jalen Hurts gerechnet und mit 14 Siegen. Nicht einer. Auch wenn mir jetzt jeder sagt, ja, der Team war so gut, der Team war so gut, ja. Trotzdem hat niemand mit 14 Siegen und diesem deutlichen Rekord gerechnet. Absolut nicht. Ähm, man sollte sich freuen. Man hat Überragendes geschafft. Man hat ja auch noch einen Top Ten Pick nächstes Jahr im Draft. Dank der Saints, das muss man auch noch mal überlegen. Man, also, und ähm, ich glaube, für die erste Runde im Playoffs mache ich mir relativ wenig Sorgen. Weil ich glaube, entweder kommt Tampa oder die Giants. Gegen beide wird man gewinnen. Im NFC Championship Game ist meine Prediction, ist dann gegen San Francisco Schluss. Ähm, außer Jalen Hurts-Schulter ist nächste Woche oder in zwei Wochen nicht heile. Er kann nicht laufen, er kann keinen Kontakt nehmen. Dann ist man one and done in den Playoffs. Aber ja, die Freude überwiegt. Aber man merkt es ja auch so ein bisschen ehrlich gesagt, es reicht einem nicht mehr. Ne, dieser Number One Seed, wenn man ihn hat, erreicht einem ja nicht. Also man will ja jetzt halt weiter. Also man war das beste Team der NFL über viele Wochen. Du willst jetzt in diesen Super Bowl da kommen.
1: Blitzumfrage an euch, um die um das Playoff-Picture abzuschließen. Stand jetzt? Was glaubt ihr, welche zwei Teams? Treten im Super Bowl gegeneinander an. Das machen wir ja schon seit ein paar Wochen und das würde ich auch euch drei heute nochmal abfragen. Stand jetzt, Sebastian, dein Tipp: Wer erreicht den Super Bowl?
3: Ich habe beim letzten Mal schon gesagt: 49ers gegen Chiefs und da bleibe ich bei.
2: Remo. Ja, ich bin so ein bisschen zwiegespalten, weil es natürlich schlechtes umbringt, bringt, äh, das eigene Team quasi in den Super Bowl zu, zu wählen, aber. Ähm, das liegt sonst auch nicht. Ja, also, weil ich bin auch, ich glaube ja an gar nichts, wirklich, mehr. aber bei sowas bin ich da, werde ich immer leicht abergläubisch. Äh, aber trotzdem, aktuell sehe ich es aus, so sind das Team, was am konstantesten spielt in der NFC und was, ähm, was auch verrückt ist zu sagen, was aktuell am fittesten ist, weil ihr Nuns Quarterback mehr oder weniger eigentlich äh, fit ist und, ähm, Deswegen die, die 49ers und für mich ähm, machen es in der AFC, wie gesagt, die Bills, Bengals und Chiefs unter sich aus. Und da würde ich sagen, sehen wir nochmal die Bengals. Ein 49 ers bengals -Super Bowl gab es schon mal. Hm. und Zweimal. Äh, das Ja, das kann man äh, das kann man so wiederholen.
1: Lenny?
0: Also erst einmal 49ers, Bengals wäre uniformmäßig das Schlechteste, was die NFL machen kann. Das würde so furchtbar gegeneinander aussehen. Außer sie spielen weiß gegen schwarz. Ähm, ich glaube, es sind die Eagles und die Bills. Ganz kurz und knapp.
1: Eben hast du noch gesagt, die Eagles scheiden gegen
0: die 49ers <lacht> aus. Ja, natürlich. Aber natürlich muss ich ja dran glauben. Also ich, was interessiert ich, mich denn mein Geschwätz vor zwei eben. Minuten? <lacht> also mein, me, Meine reine Logik sagt mir, die Eagles scheiden gegen die 49ers aus. Mein Herz glaubt natürlich dran. Die Eagles spielen gegen die Bills in einem tollen Spiel.
1: Ich weiß nicht, wie es bei Twitch aussieht, Sebastian, aber äh, YouTube eben mal zuerst, ähm, also die 49ers werden wirklich ähm, überwiegend genannt. Ähm, am Anfang sehr viel Chiefs 49ers, ähm, aber auch 49ers, äh, Builds. also hier ist irgendwie alles dabei, aber die 49ers, Stand jetzt, sind für euch im Großen und Ganzen der, der Top-Favorit auf YouTube und auf Twitch.
3: Twitch sieht das ähnlich, äh, Philo 1997 äh, Vikings Builds, der, der haut so ein bisschen raus, ähm, Tessa auch, aber da komme ich gleich zu Grille ähm, 49ers Bills kann ich mir auch gut vorstellen und Tessa ich weiß nicht, ob sie so ein bisschen parteiisch ist, aber sie sagt Jackson Jacksonville gegen, gegen die 49ers.
1: Ja, ist ja auch mein Super Bowl Tipp, Jacksonville gegen die Giants. Ich bleib dabei. Eine Woche, eine Woche, kann ich das noch. Sie so hat aber 49ers
3: ja. gesagt und nicht Giants. Ja,
1: aber sie hat Jacksonville genannt. Ja, richtig. Tessa hat halt Ahnung.
3: Ja, die
0: gut Jackson
3: Jacksonville ja. gegen Eagles. Das aber ich würde ich kann auch Ganz
2: gut. kurz einmal wirklich ähm, das nur mal uns noch mal vor Augen führen, dass die 49ers offenbar bei ganz vielen da draußen der Top-Favorit der NFC sind. Die sind in ihrem dritten, an ihrem dritten Quarterback, der Mr. Irrelevant, der letzte Pick war, der noch ungeschlagen ist, noch kein Spiel weniger als zwei Touchdowns geworfen hat. Die Story ist, obwohl sie natürlich auch, wir haben da ja auch schon. Oft drüber geredet, aber ich glaube, das ist immer noch eine Story, die, die ist nicht, wird nicht groß genug gemacht. Und ob man jetzt sagen will, es ist nur das System oder nicht. Brock Purdy sah besser aus als Jimmy Garoppolo zu seinen besten Zeiten in, bei den 49ers in den sechs Spielen. Es ist meiner Meinung nach eine absolut absurde Story und alleine ein Playoff-Spiel gewinnen, zwei Playoff-Spiele gewinnen, dann müssen die 49er stehen dann wirklich vor einer Entscheidung. Wenn Brock Purdy den zwei Playoff-Spieler nur gewinnt, dann reicht das, glaube ich, dass die 49ers sich wirklich ernsthaft Gedanken machen müssen in der Offseason, was bei ihnen da mal Quarterback passiert. Das also geht
0: ja gar nicht anders. Das geht ja nicht anders. Also bei Nick Foles war es ja damals so, der war einfach zu alt, um die zu sozusagen. Der wollte ja dann auch weg. Aber du kannst doch nicht, wenn der jetzt, wenn in den Super Bowl führt.
2: Na, dann also sowieso nicht. Dann ist das Ding gegessen. Und selbst Aber ich wenn der
0: tragisch in Philadelphia ausscheidet. Also ich sag mal, selbst dann ist es ja. Also, aber ey, System Quarterback hört man bei den Eagles ja auch die ganze Zeit. Das ist rein der Trainerstab und die Offense und so weiter. Die Teams sind witzigerweise, die 49ers und Eagles, sehr, sehr ähnlich angelegt. Überragende offensive Waffen, sehr gute D-Line, sehr gute O-Line, tolles Run-Game, und ein wo man also, aber ich glaube, der Quarterback macht schon den Unterschied und Jalen Hurts und Brock Purdy machen beide den Unterschied in dieser Truppe und äh, ich, ich, würd's, also, ich würde mich freuen, Eagles, 49ers, NFC Championship Game in Philadelphia, ja, da holen wir auch den Purdy mal auf den Boden zurück.
3: Ja, zum Championship-Game soll doch aber Garoppolo wieder fit sein, hieß es, glaube ja, ich. Ne? So du ja. kannst, du, du kannst, kannst ihn nicht du rausnehmen, mal. das ist klar. Die, die haben jetzt zehn vor, die Spiele in Folge das. gewonnen, die sind so ja. heiß, also das kannst du auf gar keinen Fall machen.
0: Stell dir vor, die machen das.
1: Das wäre geil. Das wäre ja. ein tolles Spiel. <lacht> Für Song. dich vielleicht, ja.
3: Und keiner redet mehr über den Gadget-Player, den es
1: ja auch noch gibt, den die 49ers an, an drei ge gedraftet haben, oder? Lance?
3: ja. ja.
1: Das gute ist ja, wir sind es ja eigentlich. Die 49ers kommen relativ weit über Brock Purdy. Und was wird eigentlich aus Garoppolo? Habe ich heute auch schon ein paar Mal im Chat gelesen. Darüber können wir in den nächsten Wochen noch und, ausführlich. Und was sprechen. macht
3: Remo, wenn sie in den Super Bowl kommen? Was macht Remo in Duisburg, äh, wenn, wenn die 49ers im Super Bowl sind?
0: Ich habe da was. War, äh, Stolle hat das auch schon mal gemacht. Remo, wenn die 49ers in den Super bekommen, musst du dir live in Duisburg den Bart komplett
1: abrasieren.
2: Okay, darf ich, darf ich einen Schnubby stehen lassen?
1: Den hast du damals ja auch gehabt. Nimm dir auf jeden Fall einen Ausweis mit, damit du auch reinkommst. Ja. Ja, wirklich?
2: Dann darf ich kein Bier trinken. Da haben wir alle nichts von.
0: Okay, du darfst hier einen Schnubby stehen lassen. Aber machst du es dann?
2: Ja, klar. Wenn die 49ers okay. im Superbowl sind, dann mache ich vieles.
3: Ja, Tim okay. top. Twitch. Twitch, clip, clip das. das, wie man so sagt.
1: Clip Tessa, das. Clip das. Ja, ja. Okay, ich merke, es werden herausragende Wochen, die nächsten. <lacht> Kann nur gut werden. Zwei Themen müssen wir aber nochmal besprechen. Das äh, eine ist der First Overall Pick im kommenden Draft. Ich habe es gesagt, ähm, äh, überraschend, etwas überraschend geht der jetzt an die Bears. Zu den Bears kommen wir gleich. Lasst uns aber nochmal, auch Remo hat das schon äh, gespoilert. Äh, du kannst ja auch anfangen, Remo, ähm, über Lovey Smith sprechen. Ähm, und die Texans haben die Colts geschlagen, haben ähm, alles dafür getan, dass die Texans äh, nicht den First Overall Pick bekommen und ähm, aus Dank ist Lavi Smith gefühlt direkt <lacht> nach dem Spiel gefeuert worden. Also, äh, den hätte man auch wunderbar zum König der Woche machen können.
2: Ne? I love it. I love all of it. Das war wirklich meine Lieblingsstoryline äh, des letzten Spieltags. habe mich da auch mit äh, Lenny auf twitter Shinzo ausgelassen <lacht> und ich fand... Alles, was dieses Spiel angeht, ich habe es geliebt. Ich hätte am liebsten fast nur noch das Spiel geguckt, in dem es wirklich eigentlich gar nichts mehr geht. Aber das waren Absurditäten nicht mehr zu überbieten. Also was die Colts gemacht haben, was die Texans gemacht haben. Und ähm, noch einmal, damit es nicht falsch verstanden wird, ähm, den, die Spieler und Lovie smith Denen gebührt Respekt, wie die da auf den Platz gehen und was sie da abgeliefert haben. Aber wie scheiße kannst du als Organisation sein, dass du dafür nicht vorsorgst? Sorry, du musst entweder musst du ein komplettes Arschloch sein als Owner und sagen, Lovey, ähm, du musst das Spiel verlieren. Irgendwie lass Davis Mills ist auch, der hat jetzt Wade schlimm, der darf nicht spielen und wie auch mhm. immer. Ähm, aber du, du suchst dir schon mal ein neues Haus aus. Wir machen nächste Saison machen wir noch mal irgendwas musst du dir überlegen. Es kann nicht sein, dass du deinen Trainer in ein letztes Spiel gibst, in, was für die Franchise entscheidend sein kann, weil der Unterschied zwischen First und Second Overall Pick, vor allem in einem Draft, wo es vermeintlich viele Teams gibt, die unbedingt einen Quarterback brauchen, ist so enorm. Und dass du den so unnötig verspielst, ist es ist einfach ein, ein, ein komplettes Versagen auf Ebene des, der Franchise. Und wie gesagt, Lavi Smith, dass der sagt, der wusste auch, deswegen fand ich die, die Pressekonferenz danach natürlich auch lustig, dass er meinte, ja, er geht davon aus, dass er nächste Saison Trainer ist. Der wusste vor dem Spiel, dass er nicht Trainer ist diese Saison. Deswegen ist, war das einfach, dieses ganze Gameplan und wie er das Team eingestellt hat und dass er dann wirklich ernsthaft bei... Ähm, mit der Two-Point-Conversion dafür geht, da dachte ich ja schon, ja, okay, Two-Point-Conversion ist gut, Gesicht waren und verlierst das Spiel in, regular, ähm, in Regulation. Super, alles gut, Texans, alles richtig gemacht. Und dann scoren die und ich konnte es wirklich nicht mehr fassen. Und dachte das ist so absurd, das ist wirklich einfach ein, ein Stinkefinger, Mittelfinger an die Texans und ich fand es geil.
3: Ja, Weltklasse-Statement. Also fand ich auch. Den, den die beiden ausgestreckten Mittelfinger, die hast du wirklich äh, bis hier nach Hamburg sehen können. Und ähm, ja, es ist genau wie Remus gesagt hat, es ist einfach wunderbar, wenn man sich das auch mal vor Augen führt. Die Texans sind das vierte Team seit dem AFL-NFL-Merger 1970, das in vier aufeinanderfolgenden Saisons mit einem unterschiedlichen Headcoach startet. Sie haben es geschafft in drei aufeinander folgenden Saisons mindestens zwölf Spiele zu verlieren. Ja, siehst du mal, was das für ein Haufen ist. Bumsladen ist. Ja, also ganz große Katastrophe. Die haben so viel zu tun und bei denen ist es eigentlich auch scheißegal, ob die jetzt einen Quarterback an Eins oder an Zwei nehmen. Die haben so viele Dinge zu tun, das ist eigentlich vollkommen, vollkommen Banane. Und ich bin gespannt, welcher Headcoach sich sowas antut. Gehen Sie jetzt mit Josh McCown, den Sie letztes Jahr schon holen wollten, als Head Coach, weil, also mal ganz ehrlich, das ist für mich ein ähnlich unattraktiver Job wie Denver.
1: Lenny, du bist im Prediction-Modus heute. Uh, Bull Prediction moves. Uh, sag doch mal was passiert denn jetzt weil also die Bears das erste Mal seit fast 80 Jahren uh, den First Overall Pick haben Justin Fields auf Quarterback der hat ja zumindest sein Potenzial angedeutet das heißt es sind überdurchschnittlich viele gute Quarterbacks im Draft überdurchschnittlich viele Teams suchen einen einen neuen äh, Quarterback. Die Bears haben das größte Cap Space Stand jetzt in der gesamten NFL. Was wird passieren? Man kann doch eigentlich die Uhr danach stellen, dass jetzt schon die Angebote bei den Bears äh, Richtung Hochtraden eingehen. Oder meinst du, dass sie tatsächlich den mit aller Macht behalten wollen, den First Overall Pick?
0: Mhm. Tja, also das ist sehr, sehr früh jetzt zu sagen, weil natürlich jetzt diese ganzen College-Stories kommen. Ich sehe im Prinzip zwei Wege. Also A ist der Weg, dass die Bears tatsächlich, da wird, was, wer weiß, was damit Coach passiert. Ich glaube, bei den Bears ist es nicht sicher, dass die keinen Quarterback picken. Ich bin nicht von Justin Fields überzeugt, habe ich auch schon mehrere Male gesagt. Ich weiß nicht, wie es das Front Office ist. Ich sehe, wäre wär für mich nicht überraschend, wenn Bryce Young oder so gepickt wird zu den Bears. Würde ich, würde ich, zu, also kann ich, zu, ich glaube, aber sowieso sollte Josh McCown bei den Texans, wo nachher alles irgendwo auch schon hinschreit oder so, sollte der Coach werden, hätten die Texans sowieso an ein eins alle geschockt und nicht Bryce Young genommen, sondern entweder CJ Stroud oder, ähm, oder äh, wie heißt er, Will Lewis von Kentucky oder Will Levis, wie er ausgesprochen wird. Also ich glaube tatsächlich, äh, das wäre gar nicht so schlimm gewesen für die Texans. Ähm, ich glaube aber, die zweite Möglichkeit ist, dass Indianapolis, was am meisten Sinn macht, sich an ja Nummer eins tradet, weil da muss was passieren in der Franchise, die Bears sitzen da, Golden, wollen mit viel natürlich noch mal eine Saison gehen und haben dann können dann Draftkapital nehmen, aber dann gibt Indianapolis das dritte Jahr in Folge Picks für Quarterback aus, auch komisch, aber ja, das ist halt, die Situation ist halt ganz, 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 ganz frigide, weil ich glaube, also alle sagen, das ist für die Texans eine, eine, eine Franchise-Changing-Situation äh, und so weiter. Ich finde, die Bears haben viel mehr Druck als die Texans. Da redet überhaupt keiner drüber. Die Bears stehen an einem absoluten Scheideweg. Weil wenn du jetzt all deine Chips in Justin Fields, die haben am meisten Cap Space von allen, die haben ähm, Picks, die haben zwei First-Round-Picks und so weiter. Wenn du jetzt deine deine Chips in die Mitte schiebst und sagst, äh, hier, wir gehen mit Justin Fields und nächstes Jahr ist das wieder so eine Katastrophe, in Anführungsstrichen Katastrophe, aber der kann kein Passing-Game aufbauen, dann bist du derjenige, der den größten Deppenfehler gemacht hat. Und dann vielleicht greifen sich, vielleicht vertraden die den oder, was weiß ich, oder holen sich den Kater an eins oder so und dann fällt irgendwie der Quarterback in in die Texans' Hände. Also ich, ich finde, die die die, die Bears haben viel, 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 viel größeren Druck als die Texans. Weil die Texans können potenziell ja noch ein Jahr warten und dann holen sie sich Caleb Williams oder sowas. Das ist ja auch, es ist doch jetzt egal. Wir wissen doch alle, die Texans werden nächstes Jahr kein Playoff-Football spielen. Und ähm, von daher... Pff, Why not? Also ich, ich ich sehe das alles nicht so tragisch, wie es gestern gemacht wurde. Ähm, ich finde es auch absurd, vor einem Jahr, Ihr müsst also Stolle hat das vorhin getwittert, guckt euch das mal an. Ihr müsst vor einem Jahr haben, ist Twitter Deutschland steil gegangen. Wenn das wirklich wahr ist, dass der Ross von den Dolphins Geld geboten hat, dass die tanken, gehört die Franchise verkauft, gehören die abgemeldet, Dolphine sollen nicht mehr in der NFL sein und so weiter. Gestern auf Twitter, wie blöd können die Texans sein, wie dumm kann diese Organisation sein und so weiter und so fort. Also das ist doch Hanebüchen. Du sollst hier einem Sportler vorwerfen zu verlieren und so weiter. Und da muss auch eine Organisation, da kann auch ein GM und ein Owner können, entweder dann müssen sie mit feuern und auch selbst die Züge in der Hand nehmen. Aber du kannst keinem Sportler oder keinem Coach oder irgendwas da vorwerfen, dazu gewinnen. Und deswegen, ich sehe die Texans nicht so unter Druck. Ich sehe die Bears viel mehr unter Druck, mit diesem first over pick das Richtige zu tun.
1: Was machen die Bärs damit, Remo?
2: Ja, ist schwer zu sagen. Also was auf jeden Fall, glaube ich, nicht passieren wird, ist, dass irgendwas anderes als Quarterback gedraftet wird an 1. Also entweder draften die Bärs einen Quarterback oder sie vertreten ihn. Ich kann mir aber sogar vorstellen, dass sie dass Bryce Young beispielsweise äh, draften, könnte ich mir auch gut vorstellen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich bin großer Justin Fields Fan, für den würde es mich auch freuen. Weil was die Organisation äh, angeboten hat in seinen ersten zwei Jahren, ist eine Frechheit gewesen. Ähm, von daher könnte das ein Win-Win für alle Seiten sein. Aber für die Texans, für mich nochmal, also klar, die sind jetzt nicht unter Druck, ja, die haben, die haben noch Zeit, aber das ist... Allein von dem Wert, vor allem in diesem Draft, ist der erst first of all, Pick so viel Mehrwert. Du hast, kannst auch an andere Head Coaches zum Beispiel gehen. Es, welcher Head Coach geht denn zu einer Texans-Organisation, die nicht mal vorweisen kann, ey, du kannst dir den Quarterback deiner Wahl holen, sondern nein, du kriegst den, Besten Fall, wenn du jetzt nicht nochmal äh, dafür tradest selbst für den äh, First Overall Pick, kriegst du halt nicht den Quarterback deiner Wahl, sondern den besten Quarterback, den Quarterback deiner Wahl, nachdem der erste weg ist. So. Und das ist äh, auf allen Ebenen für die Franchise eine Katastrophe. Und wie gesagt, den Lovey Smith und den Spielern kannst du keinen Vorwurf machen. Aber das ist auch nochmal eine andere Situation, als über eine Saison verteilt dem Trainer quasi Geld dafür zu bieten, zu verlieren. Sondern es ist einfach hier was ganz deutlich. Und die Bears haben es ja gemacht. Du kann, die Bears haben doch das Spiel verloren mit Absicht gegen die Vikings. Also die haben ja alles dafür getan, dieses Spiel zu verlieren. Und du kannst den... Du kannst diesen Teams dann in dieser Situation am letzten Spieltag, kannst du denen keinen Vorwurf machen. Und dass die Texans das verpasst haben, ist eine mittlere Katastrophe für die Franchise meiner Meinung nach. Und auch, dass Leute meinen, ja, die, die Bears brauchen jetzt keinen Quarterback, deswegen ist doch egal. Dann kriegen die Texans dann zwei immer noch, wen sie haben. Auf gar keinen Fall. Also entweder traden die Bears raus oder sie nehmen einen Quarterback. Was anderes wird nicht passieren. Ja,
0: aber können wir mal, darf ich mal ganz kurz, können wir mal aufhören zu sagen, wer geht denn zu den Texans und so weiter? Ey, das sind 32 NFL-Headcoaching-Jobs auf dieser Welt. Da reißt sich jeder normale Mensch drum. egal Jeder was ich normale,
2: aber ein Sean Payton beispielsweise, der im Gesprächen ist. ein Sean Payton hättest du zumindest vielleicht an den Tisch bekommen, indem du sagst, du hast einen First of all Payton. Remo und Sean Payton kriegst du in zehn Jahren nicht nach
0: Bears, die, also nach nach Chicago. Das ist Du, du kriegst da irgendwen hin Texas da Houston. Nicht, äh, nach Houston. Oh Gott ja, du kriegst hier nicht nach Houston. Du kriegst nach Houston, kriegst du einen jungen Coach, der was aufbauen muss. Aber da reißen sich, also ich finde ja, aber dieses Argument. Das ist doch die
2: Aussage schon wieder, die du getroffen hast. Klar, es gibt 32 Jobs, will jeder haben, aber mit der Aussage äh, ist ja schon wieder Pustekuchen, weil will nicht jeder jeden Job haben. Und die, wenn du einen erfahrenen, geilen Headcoach haben willst, dann musst du auch was bieten. Und teilweise ist es ja mittlerweile sogar so, bei irgendwelchen jungen Hotshots, Demiko Ryans wird sich wahrscheinlich aussuchen können, wo er, wo er spielt. Und dann macht es einen Unterschied, ob du dem theoretisch anbieten kannst, einen first Overall pick und den Quarterback seiner Choice, oder eben nicht. Das macht einen riesen Unterschied, weil es gibt mehrere Openings. Und ein first Overall pick ist einfach ein Pfund in der Hand, zu haben oder nicht zu haben.
0: Ja, aber du hast da halt, also, es tut mir leid, Du musst ja aber das Gesamtbild sehen. Du hast, ein, also weiß ich nicht genau. Ich, ich, ich sehe das ein bisschen anders. Ich äh, glaube, dass, dass ich würde eher tatsächlich zu den Texans als zu den Bears momentan gehen in der Situation, wie es momentan ist. Also ich, ich nehme da eher, weil bei den Bears kannst du nur verlieren als Coach gerade, weil ich, ich glaube, du kannst nur verlieren. Du hast keine Chance zu gewinnen nächstes Jahr, weil entweder verlierst du mit Fields, du gewinnst mit, du hast keine Chance, glaube ich, zu, zu gewinnen, weil dieser First Overall Pick ist für dich so wichtig und du hast viel mehr Druck als bei den Texans. Also, eben aber, mit Überfluss hat Stand
3: jetzt mehr Druck. Aber wie gesagt, Überfluss ist da. Also, der, der braucht keinen, keinen neuen Job. Die haben 100 Millionen Cap Space. Also, du hast unfassbar viele Möglichkeiten, auch in der Free Agency was zu machen. Aber zu dieser Houston-Geschichte, Kutsche, du als Division-Rivale der, der Texans, <lacht> oder ne, sind ja nun mal in deiner Division. Wie, 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 siehst, wie siehst du das denn?
1: Ich finde das auch total überraschend, also die Texans sind halt wirklich die Organisation, wo es am, am meisten stinkt, ähm, die auch glaube ich den beschissensten GM, äh, den beschissensten Owner von allen haben. Ich kann mich noch erinnern...
2: Oh. Die Commanders werden da, glaube ich, Ja, nicht stimmt. Die, die, ja, die
1: Commanders spielen da auch äh, haben da auch noch ein Wörtchen mitzureden. Aber ich weiß noch, das ist ja auch noch nicht so lange her. Lass es zwei oder maximal drei Jahre her sein. Ähm, da haben wir uns gefreut, in Anführungszeichen, ähm, dass äh, als GM jetzt einer von den Patriots zu den Texans geht. Äh, und das ist so ein Hidden Champ in der NFL. Und auch der wird jetzt hier offenbar wieder vor der Tür gesetzt. Auch der hat sich nicht durchgesetzt. Also da, ich, ich, ich kann mich da mittlerweile zurücklehnen und sagen, dass dass die Jacksonville Jaguars so ähm, das Team sind in der AFC South, was äh, äh, offenbar äh, aktuell perspektivisch am besten aufgestellt ist in dieser Division. Ich würde aber auch diese Diskussion an dieser Stelle einmal stoppen wollen, weil äh, da können wir, glaube ich, abendfüllend drüber sprechen. Das werden wir in den nächsten Wochen sicherlich auch noch, äh, werden uns die Köpfe heiß diskutieren und Theorien aufstellen, was alles passiert wird. Aber das zeigt nochmal die Tragweite, was da gestern auch in der NFL passiert ist. Alle sind davon ausgegangen, dass die Texans den First Overall Pick haben. Klar, die holen Quarterback. Jetzt sind es aber die Bears. jetzt ändert sich alles. Auch die Bears werden überrascht sein. Auch da werden jetzt die, Rauch, äh, die Rauche köpfen, die Köpfe rauchen. <lacht> ähm, also lasst uns das an dieser Stelle mal nochmal hinten anstellen, werden wir in der Offseason zur Genüge drüber sprechen und lieber nochmal abschließend äh, zum Black Monday kommen, Sebastian. Ähm, gib uns doch da nochmal einen kurzen Überblick, äh, was bislang passiert ist. Lavi Smith ist schon weg, das wissen wir, was ist heute passiert.
3: Genau, heute, das wurde ja auch schon gespoilert, Cliff Kingsbury hat es geschafft, sein Lauf in Arizona ist zu Ende. Er ist aber nicht alleine, auch Steve Keim, der General Manager, der ja schon aus gesundheitlichen Gründen einen Schritt zurück gemacht hat, hat auch gesagt, dass er jetzt quasi sich auf seine Gesundheit konzentrieren möchte, was auch vollkommen in Ordnung ist. Das Gesundheit ist, haben wir, wie gesagt, unter der Woche gesehen, das Wichtigste, da muss man absolut den Fokus drauf legen, was halt krass ist, dass Arizona beiden vor nicht mal einem Jahr die Verträge dick verlängert hat. Also das ist... Ist 2027 äh, sogar. Ja, 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 genau. Richtig lange neue Verträge gegeben. Das ist natürlich schon ein heftiges Pfund. Aber gut, da äh, geht dann ein, ein Neuaufbau los. Ich bin gespannt, was das da wird. Und äh, Head-Coaching-mäßig war es das denn eigentlich auch schon. Aber die Cleveland Browns haben ihren... Defensive Coordinator entlassen, Joe Woods. Da hat äh, Kevin Stefanski wohl gesagt, es wird Zeit für eine Veränderung. Der musste gehen und bei den Atlanta Falcons hat Dean Pease, der war auch Defensive Coordinator, seine Karriere beendet.
1: Und Wer fliegt noch in den nächsten Stunden? Remo, Lenny, sagt es uns
2: schwer. Drei sind ja schon während der Saison. Ich weiß auch nicht, ob es das so oft gab. Also drei Coaches wurden ja schon während der Saison entlassen. Ähm, Kingsbury wäre jetzt, aber der ist jetzt kurz vor der Sendung auch bekannt geworden. Ich weiß nicht. Salah könnte eine Halbüberraschung sein. Also ich fände es komisch, wenn die Jets ihn entlassen würden, aber nach diesem Auf und Ab der Saison könnte ich es mir vorstellen zumindest. Und Sonst, weiß ich nicht. Was, was
1: mit Steve Wilkes? Was ist mit Sean McVay, Lenny? Was kommt da alles noch?
2: Naja,
0: Na ja, Sean McVay wird ja nie im Leben fliegen, sondern wenn zurücktreten, das wissen wir. Also, den, den kündigen sie ja nicht. Ich bin der Meinung, Steve Wilkes ähm, wird die Chance, also, er ist ja offiziell kein Headcoach. Ne? Also, er ist ja, also, der ist, die haben ja momentan keinen Headcoach. Ich glaube, er wird die Chance bekommen, ein Headcoach dort zu sein. Vielleicht, also im Team bleibt er sowieso. Wenn ich raten müsste, ich glaube, in Dark Horse ist Kevin Stefanski bei den Browns. Ich sehe den tatsächlich sehr, sehr gefährdet. Ich sehe Matt Eberfluss tatsächlich auch ein bisschen gefährdet bei den, bei den Bears. Ich glaube tatsächlich auch, oder ich, ich glaube, Ron Rivera wird das Ganze nicht überleben. Ich glaube, der wird auch gehen oder gehen müssen. Und ähm, das wär's dann aber schon. Dann wären wir wieder so, ich glaube, der, der Schnitt ist immer so 66. Jeff Saturday
1: sollten wir noch nennen, oder?
0: Ja, der ist ja auch kein Headcoach. Also ich, ich glaube, wir müssen tatsächlich jetzt hier differenzieren. Also, das meint ja Remo bei den, bei den Colts, bei den ähm, bei den Broncos und ja, so weiter. Äh, ja, doch, die sind ja während der Saison schon geflogen. Das heißt, Jeff Saturday ist ja eh kein Headcoach für die nächste Saison eingeplant. Der hat ja eh nur einen Vertrag bis Saisonende, glaube ich. Äh, so ist das ja immer beim Interim Headcoach. Genau wie Steve Wilkes. Also die zähle ich jetzt schon gar nicht dazu. Aber natürlich wird der seinen Job nicht behalten. Das, glaube ich, wissen wir alle. Gut.
1: Also, ähm, immer einen Blick auf die sozialen Medien haben. Bislang, finde ich so, im Vergleich zu den vorher ist der Black ja noch relativ ruhig.
3: Aber ich glaube, das liegt halt wirklich daran, dass drei schon wieder mhm. in der Saison geflogen sind. Also, ich denke mal, also der Schnitt waren ja immer so, glaube so acht rum. Und da werden wir, denke ich, auf jeden Fall noch hinkommen. Ähm, Ron Rivera könnte ich mir tatsächlich auch gut vorstellen, dass für den jetzt auch äh, die Zeit in Washington vorbei ist. Und Stefanski, wie gesagt, das glaube ich nicht. Eberfluss kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber ähm, ja, wie gesagt, Rivera ist da für mich ein großer Kandidat. Arthur Smith, den habe ich auch irgendwie noch so ein bisschen auf der Pfanne. Ähm, aber wie gesagt, es, der hat aber der auch Tag ein ist Gefühl ja zum Glück noch wieder mehr
1: rausgeholt waren. bei den
3: Falcons als erwartet, oder? Der ist der letzter geworden in der Division. Also, gut, Siege. ich meine, wer mit Mariota und, und Ritter in die Saison geht, kann keine großen Erwartungen gehabt haben. Mhm. Möchte ich ganz ehrlich sagen, aber... Oh. Weißt
0: du, warum ich Stefanski sehe? Ich glaube einfach nur, dass vielleicht er, dass wenn jetzt Deshaun Watson ins Owner-Office geht oder zum GM und sagt, ey, ihr habt hier sechs Spiele gesehen mit dem Quatschkopf, also jetzt alles sehr, sehr, mit dem komme ich nicht klar, die Offensive kann ich nicht spielen. Ja, was machst du denn dann, ne? Deshaun Watson, dem gibst du ja Haus und Hof. Also ich, ich glaube, Stefanski könnte ein potenzieller äh, sozusagen... Äh, naja, sagen wir mal. Ich sehe übrigens auch Todd Bowles nicht sicher. Ich kann mir auch vorstellen... Ich finde, Deshaun
1: Watson darf nichts anderes sagen als Entschuldigung.
0: Ja, natürlich. <lacht> ja. Aber wir wissen, wie die NFL läuft, Kutsche. Das ist ja leider das Problem. Ja. Na gut.
3: Todd Bowles habe ich ja letzte Woche quasi auch äh, gesagt. Da habe ich äh, böse, äh, böse äh, böses Feedback bekommen. Ist Na, das so? Ja, ja. Die sind in die Playoffs geführt und so weiter <lacht> und so fort. ja. Und so. Naja. Ja, gut. Ist halt so. Ja. Gut. Gut, ihr.
1: Wir beenden das an dieser Stelle. Äh, wie gesagt, ähm, spätestens am Donnerstag in Icing the Kicker blicken wir nochmal in aller Ausführlichkeit auf alle äh, Wildcard-Games-Duelle. Ähm, darauf könnt ihr euch freuen. Auch sonst gibt es... Wie gewohnt, ähm, dass äh, alle, alle Podcasts aus der Footballerei äh, bis dahin. Wir werden jetzt ähm, wahrscheinlich äh, hauptsächlich nur noch über die Playoff-Teams sprechen. Es sei denn, es gibt jetzt noch eine, eine große Veränderung irgendwo auf den Head-Coaching-Posten. Es sind jetzt nämlich Playoffs. Wollen wir das mit dem P-L-A-Y-O-O-F-F-S nochmal machen? Oder seid ihr immer noch nicht heiß drauf?
0: Mhm. Auf gar keinen Fall. In, Ach, beim Super Bowl mache ich das mit dir, Kutsche. Das schreie ich durch die ganze Halle, das Ding mit dir.
3: Ach, springst du denn auch durch den Tisch? Stimmt, hm. springst du durch den
2: Tisch, wenn die Bills in den Super Bowl kommen? Oh, gegen die
0: nicht, Eagles. Ja, wenn die, ja, also die, die Bills gegen die Eagles dann bringen wir einen Tisch mit und ich springe durch, ja. Ich stecke
2: ihn an.
3: Ja. <lacht> <lacht> Tessa, ich bin Tisch.
1: <lacht> Nur den Tisch, Lennart. Richtig, ja. richtig, keine Angst. <lacht> Gut, alles klar. Nächsten Montag gibt es natürlich äh, eine Live-Sendung. Ich danke dir, Sebastian, dir, Lennart, dir, Remo und dir, Chris und euch fürs Zuhören und Mitmachen und Zuschauen.
3: Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao.
0: Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Bullerbahn.